0: Hä? Ich hatte doch. Battlefield hier drin. Davon, ne? wollte ich doch. Zu Battlefield wollte ich doch das meiste erzählen. Oh nein. Der Rest ist doch.
1: Doch. Das muss rein. Sorry. Ist rausgelöscht, ne? Battlefield. Nur. Ich, Kleiner, ich wünschte, ich hätte es tatsächlich ich leider nicht. Das hätte ich tatsächlich nicht gemacht. <lacht> Aber okay. ich, hätte ich es gesehen, hätte ich vielleicht drüber nachgedacht.
2: <lacht>
3: Poline macht's kurz. Der monatliche
1: Spiele-Podcast auf poline.de. Schönen guten Tag, meine lieben HörerInnen von Poline macht's kurz, dem womöglich kürzesten Podcast der Welt. Draußen vom Walde komme ich her. Ich muss euch sagen, es weihnachtet wie die Sau. Unser letzter Podcast vor Weihnachten. Heute hat es schon das erste Mal geschneit hier in München. Bei euch auch? Habt ihr auch schon Schnee? Nee. Düsseldorf, Leipzig? Nee. nee. Ja, seht ihr mal. München ist die schneereichste Großstadt Deutschlands. Krass. Was ja auch nicht schwierig ist, wenn man bedenkt, wo die anderen Großstädte so liegen. Äh, liebe Hörerinnen, wie ihr schon hört, bin ich auch heute wieder nicht alleine. Ich bin der Urs und mit dabei sind dieses Mal der Chris. Grüß euch. Und der Christian. Hallöchen. Du hast, Christian, du hast merkbar weniger Latenz als Chris. Das ist echt interessant. Ja. Äh, ich ich spreche wirklich? einfach immer schon vor, gesagt, während du schon, noch redest. Ich, ja, ich warte gar nicht, was du sagst. Ich antworte direkt. Genau. Wie immer wollen wir auch in diesem Monat mal wieder so schauen, was wir gespielt haben, was so Neues rauskommt und was es an wunderbaren News gibt in der Welt der Videospiele. Ich habe gerade kurz gedacht, du willst den Text jetzt singen. <lacht> Ich habe immer so einen leichten Singsang gelegentlich, weiß. Das mache ich, <lacht> äh, mach ich, auch bei der Arbeit manchmal. Weil die Leute gucken schon mal ganz komisch. Ähm, eröffnen wir den Reigen, diesmal der Christian. Christian, es ist, eigentlich ist es ein bisschen schade, ne? Dass hast du es wieso? wirklich, Das Punkt eins, dass du es wirklich geschafft hast. Ich hätte auf so einen Fortsetzungsroman <lacht> gehofft. Die <Odyssee lacht> Christian. Die ist ja noch nicht ganz vorbei. <lacht> versucht, eine Konsole zu kaufen. Naja, wieso? Also klar kannst du ja jetzt noch die, die, die zweitbeste Konsole dieser Generation, die kannst du ja auch noch besorgen, das stimmt. Genau. Ja. Aber du hast dich ja für den, für den Sieger der Herzen entschieden, zumindest, zumindest der Herzen. Absolut. Nicht in Verkaufszahlen, nicht in Exklusivtiteln, <lacht> nicht in bester Controller, <lacht> oder in aber in Controller, der Optik. aber einmal in der Optik muss man sagen schon. Also in der Optik, äh, da ist ja auch, das war ja auch nicht schwierig, da zu dominieren. Ja. Christian, ich, was hast du getan, ich habe mich in Unkosten gestürzt.
0: Nein, eigentlich ah, gar nicht. Das ist ja der Witz dabei. Nein. Ja, ich habe mir witzigerweise am Tag, nachdem wir den letzten Podcast aufgenommen haben und ich ja noch groß rumgeplärrt habe, dass ich keine Next-Gen-Konsole bekomme, mir eine weil Xbox du, Series
1: X gekauft. Aber auch nur, weil du gezaudert hast. Und jetzt hast du das Zaudern mal gelassen und hast jetzt tatsächlich genau. dann die, die Gelegenheit beim Tropfen gepackt. Genau. Darf man gar nicht erzählen, aber ich war mitten in einem Kundentermin habe irgendwie... <lacht>
0: Vorher ähm, im Auto noch, also war tatsächlich so eine phys ein physischer Termin, glaubt man gar nicht. Uh. Vorher im Auto die News gesehen und hab dann so im Termin zwischendurch immer wieder die Felder ausgefüllt von der Bestellung.
1: Ja. Wie du Microsoft saßt mit hat, einem in einem Raum und hast dann parallel auf deinem Handy rumgezippt oder was? Würde ich nie tun. <lacht> 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 Geil. Was <lacht> machen Sie ja. denn da, Herr Dingsda? Nix. Ich schreibe, was notiere was Wichtiges.
0: Ich musste ein bisschen vorsichtig sein, als ich das Portemonnaie rausgeholt habe, um die äh, IBAN mir abzulesen. <lacht> Nicht schlecht, Herr Specht. Ja, eine Series X ist geworden. Und ja, Microsoft hat sich genau quasi am Tag nach unserem letzten Podcast entschieden, sein All Access, Xbox All Access Programm auch in Deutschland anzubieten. Oh yeah. Und das mit Cyberport zusammen. Deswegen habe ich die dann am Ende bei Cyberport bestellt auch. Und dieses All-Access-Programm ist im Grunde genommen nichts anderes als quasi so ein bisschen äh, Netflix für die Konsole. Nochmal, also man kauft einen, oder man, ja doch, man ordert einen Game Pass Ultimate Abo, ein Game Pass Ultimate Abo, für zwei Jahre und bekommt die Konsole dazu. Im Grunde genommen, ja, wie so ein Telekom-Vertrag. Oder wie ein Leasing-Vertrag, oder? Wie so ein Leasingvertrag Genau, also unterm Strich ist es eine 0% Finanzierung. so Aber eben gekoppelt an den, den Game Pass und den Ultimate Game Pass hatte ich sowieso. Das heißt, im Grunde genommen zahle ich da auch nicht viel mehr drauf. Äh, du hast die Wahl zwischen der Series S und der Series X und wenn ich das richtig im Kopf habe, spart man glaube ich sogar 60 Euro im Vergleich, wenn man die jetzt einzeln kaufen würde. Also ganz gutes Angebot, ähm, läuft zwei Jahre, nach zwei Jahren gehört die Konsole dir und ja, der Game Pass ist quasi vorinstalliert, das war auch ein schönes Erlebnis, du machst die Konsole ein, der sagt so, hier übrigens, die kommt mit einem All Access Abo, äh, möchtest du den Game Pass äh, aktivieren, dann aktivierst du den und wenn du noch einen im Abo hattest, dann äh, hängt er sich eigentlich einfach hinten dran, also das heißt im Grunde genommen ah. das laufende Abo kannst du, kannst du kündigen, das läuft aus und dann hinten, die zwölf Monate hängen sich hinten dran. Wenn du ein Abo laufen hast, das noch länger als zwölf Monate dauert, dann solltest du mit der Aktivierung warten, bis es unter zwölf Monate gefallen ist, weil ansonsten funktioniert es nicht. Hm. Aber dann, äh, genau, hast du die 24 Monate nochmal extra. Und top und nach 24 Monaten, wie gesagt, gehört die Konsole dir. Und das fand ich ein gutes Angebot. Weil das sind jetzt, ich glaube, Konsole und Game Pass 39 Euro im Monat. Kann man
1: nicht mehr kommen Nö. Das ist echt in Ordnung. Kannst du das auch, kann auch vorzeitig kann auch sein. abbezahlen, wenn du willst? Oder ist das? Das gibt da bestimmt auch, ne?
0: Das ginge auch wohl. Also der, der Vertrag sieht es irgendwo in den Klauseln vor, wohl, dass, dass, man, dass man das könnte. Eine
1: Sondertilgung oder so, ne? Genau, ja.
0: Und von daher habe ich äh, da jetzt einfach mal zugeschlagen, weil es die auch sonst auch nur sehr schwierig äh, gibt und ja, war eine gute Chance. Und ich bin wirklich hochzufrieden. Ich war sehr überrascht, wie klein, die dann doch ist. Also klar ist es ein Brocken. <lacht> aber
1: ähm, ein kompakter Brocken irgendwie dadurch, dass sie eben diese quadratische Grundfläche hat. Ich wollte gerade sagen, du hast aber vielleicht auch schon mal eine PS5 gesehen und dann weißt ja, du. Ja, ja,
0: ja, ja grob.
1: Genau. Das ist ja das ist das ist ein ja Genau. Es gibt Leute, die sich für das Gerät äh, einen Hangar angemietet haben. Ja. <lacht>
0: Spieler 2 wohnt nicht umsonst so weit draußen.
1: Genau. Und Lässt immer ja. das Fenster offen, seit er das Ding hat. Und die Hälfte rausragen kann. Genau,
0: so ist das. Ja, also, äh, wo ich dann überrascht war, also bei der Größe ist, ähm, ich habe bei der Series S bislang immer gedacht, die wäre ungefähr so wie die Xbox One Set oder One S von den Ausmaßen. Aber ähm, die ist ja von der Kantenlänge nicht tiefer als, als die Xbox. Ähm, nur eben so ein, so ein Stück ausgeschnitten quasi. Das heißt, die muss noch mal deutlich kleiner sein als die One S. Und das, jo, jo. da war ich dann doch sehr überrascht. Die ist
1: echt klein. Also ich habe die mal in, ja. im, im Laden irgendwo rumliegen sehen. Und das ist wirklich wirklich ein sehr kompaktes Ding. Also ja Mit sehr handlich. Ja.
0: ja, und dann habe ich mir direkt dazugeholt geholt, einen... Ähm Xbox Elite Controller der Serie 2. Weil, weil, du weil ich mich du, hast ja hast es ja. du hast es ja. Ich hab's ja. ja. ja ich, hab, ich hab ja jetzt bei der Konsole gespart, deswegen dachte ich mir,
1: kann ich auch einen Controller dazu kaufen. Oh, dann Geld spart kann man es ja auch für den anderen Scheiß rausblasen.
0: Genau. Ja. Weil weg muss es so oder so. Eben. Warum dann nicht für Spiele? Ha. So. Genau. Und ich fand, aus irgendeinem Grund finde ich, dass der neue Xbox Controller, der bei der Series X dabei ist, ein bisschen billiger aussieht als der
2: alte.
1: Ernsthaft? Ich finde, ja. der sieht sogar ein bisschen besser aus, weil der ist jetzt matt irgendwie und so. Ist das was, das was dich gerade abtönt? Ja, ja, irgendwie. Also, es,
0: es sieht ein bisschen plastikmäßiger aus. Also ich, ah. Man muss aber auch sagen, ich habe bei der One nur den, den weißen Controller und der weiße sieht halt generell sehr viel edler aus, irgendwie, finde ich. Ja. Also, ja. ja, schon. Schon. Sieht schon nicht ja, schlecht und, aus. Ähm, Genau, und der, der Elite-Controller, ähm, den habe ich mir jetzt eben auch geholt, weil ich mich auf der Playstation so an den äh, Razer Raiju gewöhnt hatte, beziehungsweise an die Pedals, die der unten drunter hat. Und der Elite-Controller hat Ach, das ja, ja auch. ja, stimmt. Und das ist einfach, also man gewöhnt sich, das ist wirklich unglaublich, man gewöhnt sich da so schnell dran, zusätzliche Tasten unterm Controller zu haben und eben die Daumen permanent auf dem Stick lassen zu können und die wichtigsten Aktionen halt einfach mit den Mittel- und Ringfingern aus, ausführen zu können, ohne jetzt man den gerade den rechten Daumen äh, vom Stick nehmen zu müssen. Das ist einfach so viel Komfort. Das ist schon geil. Und die Verarbeitungsqualität ist mega. Und was ich auch sehr schön fand, man kann die Trigger-Tasten Empfindlichkeit, beziehungsweise die, die, den Hub, den die zurücklegt, wenn man die reindrückt, festlegen. Ob die ob man ganz durchdrücken muss oder ob man die zur Hälfte durchdrückt oder nur so ein Viertel ist, glaube ich. Also das ist, Wenn man es auf die empfindlichste Stufe äh, stellt, dann blockiert der quasi schon so nach zwei, drei Millimetern und man muss wirklich nur noch antippen, wie bei so einer Maustaste. Das ist natürlich bei Shootern echt cool, wobei ich hm. die da auf der mittleren Stufe jetzt gelassen habe, einfach um ein bisschen Hub zu haben und nicht immer permanent aus Versehen zu schießen. Hm. Und ansonsten, die hat halt eine schöne Gummierung, die Optik ist einfach mega, weil der halt ja generell ein bisschen metallisch immer abgesetzt ist. Du kannst ja die äh, einzelnen Sticks abnehmen und gegen andere austauschen. Du kannst das Steuerkreuz austauschen, ob du jetzt dieses Pad haben möchtest, was ein bisschen ja, so oktaeder drauf hat, quasi nochmal gedruckt oder ob du ein, richtig, ein richtiges, klassisches Steuerkreuz haben möchtest. Hm. Und von daher also wirklich, wirklich gut. Gefällt mir richtig gut. Und es hat ein sehr langes Kabel, wenn man mal aufladen muss beim Spielen. Das ist auch nicht verkehrt. Das ist, glaube ich, ein Hat er so. verbauten Akku oder hat er so einen hat einen, Plane -Charge? Verbauten,
3: ah, äh, der hat einen verbauten okay. Akku.
0: Das ist vielleicht ein bisschen der Nachteil, je nachdem, wie lange der hält, weiß ich nicht. Und er hat ja diese, diese ähm, ja, was ist das? Eine Hardcover-Schale -Hard quasi, wo du ihn rein tust, wo man auch die zusätzlichen Sticks und alles reintun kann und in dieser Hülle hat er einen Ladedock, also das heißt du kannst das Kabel durch die Hülle in dieses Ladedock stecken, legst den Controller drauf und lädst ja nicht wireless, weil er hat unten so Kontakt aber lädst dann einfach hm. direkt in seiner Hülle das, das ist ganz cool.
1: Oh, fancy. Du kannst sogar noch
0: den Federweg von den Sticks äh, einstellen, habe ich gerade noch vergessen du nimmst einen Stick ab, kannst dann mit so einem kleinen Schlüssel oben rein und dann kannst du bestimmen, wie weich da wie snappy das Stick sein soll. Hallo, hallo. Ja, und deswegen habe ich da gesagt, den behalte ich. Tja, Sehr cooles Ding. Klingt gut,
1: klingt gut. Mal ja. ja, überlegen. Oh. Ne? <lacht> Aber du hast ja nicht nur Hardware gekauft, du hast ja auch was gespielt damit, oder? Genau das Erste,
0: was ich gemacht habe, weil man will ja dann auch irgendwie ein bisschen wissen, was die Konsole kann, Flight Simulator installiert, und einfach mal ein paar runden Urlaubsfeeling wieder aufkommen lassen, weil man da unter anderem ähm, in den freien Missionen, nenne ich es mal, einen Flug hat, wo man in, ähm, na wie heißt es denn, in Pompeji oder bei Pompeji da ähm, startet quasi. In der Luft
3: am Vesuv, das bin ich Neapel. auch ich, geflogen. Ja, hier. Neapel,
0: mhm. genau. Und dann habe ich mal einfach so einen kleinen Trip Richtung Amalfi und zur Amalfi-Küste gemacht, um meinen letzten Urlaub nochmal nachzuvollziehen und so dieses übliche, mal einmal gucken, wo die Eltern wohnen, mal einmal zu Hause vorbeifliegen. Und das war schon sehr cool. Also das ist, wenn man das als erstes quasi auf der Konsole spielt, zum ersten Mal richtig 4K auf, einem, auf dem Fernseher quasi auch mal spielen kann und ja, da auch so diesen Detailgrad, den, den das Ding sich ja nochmal dann auch teilweise an Texturen und so aus dem aus dem Netz zieht während man spielt quasi einfach als Stream das war schon krass also das ist eine gute Demo wenn man einfach mal wissen möchte was eine Box kann und auch einfach mhm. um mal zu gucken wie heiß die eigentlich werden kann <lacht> das ist schon beeindruckend was da an Wärme rauskommt dann
1: ja die wird eh äh, ziemlich warm aber das soll ja angeblich kein Problem darstellen also ich hatte ich hatte zumindest noch keine also ich hatte zumindest noch keine Schwierigkeiten damit aber die äh, ja ist schon wie so ein kleiner Radiator ne ja also ich hatte sie erst liegend bei mir im TV-Schränkchen
0: und da, also da passt sie so gerade eben rein wenn man sie hinlegt hm. von der Höhe Hab sie dann aber nachdem ich den Flight Simulator gespielt habe direkt wieder rausgeholt und neben den Fernseher gestellt
1: also das war mir das war mir zu heikel weil ich die hat am Anfang doch ganz schön geheizt ich habe die auch in meinem TV-Möbel drin und äh hab die aber auch mal relativ nah hinten an der Abdeckung stehen gehabt, also an der Rückwand stehen gehabt mhm. und das äh, <lacht> war dann auch, also sowohl die Konsole als auch die Rückwand waren dann sehr, sehr warm. Hab die ein bisschen abgerückt jetzt, aber es, es passt schon, also ich habe hab's auch, die liegt bei mir auch da drin tatsächlich, das ist kein mhm. Thema. Ja, war mir jetzt so heikel. Ja, schmelzen soll sie nicht, ne?
3: Nee, den Kleid Simulator hatte ich jetzt letzten Monat auch nochmal installiert, weil ähm, der jetzt ja in seinen Game-of-the-Year-Update gekriegt hat oder sein Anniversary-Update oder wie auch immer das oh ja. heißt. Mhm. Ähm, ja, also was ich festgestellt habe, ich habe es ja von, also direkt zum Release gespielt, als er letzten Sommer eben rauskam, also Sommer 2020. Und also diese Optimierungen für die Xbox haben schon auch der PC-Version sehr, sehr gut getan, muss ich sagen. Es läuft jetzt bei mir auch relativ ruckelfrei, während das vorher immer so eine, so, eine, so eine Mikroruckel hatte irgendwie vorher. Die hat es jetzt nicht mhm. mehr. Und was eben super cool ist, ich habe doch diesen, diesen Tobi Eye Tracker eigentlich für diese ganzen trax die ich so spiele. Und der funktioniert jetzt auch im Fly Simulator. Das heißt, wenn man zu Hause, wenn ah. man quasi in die Bildschirmecken guckt oder wenn man den Kopf leicht dreht, dann guckt man tatsächlich im Cockpit rum. Das ist super cool. Das ist geil. Aber die Runde über ähm, Neapel, die du gerade angesprochen hast, die habe ich auch gedreht. Tokio und, und ähm, hier, der Fuji sind auch sehr schön. Was ich mhm. auch gut fand, war ähm, wo war ich noch unterwegs? sandsteingebirge Also es ist, ist wirklich, es ist echt toll. Also, was sehr so hoch Beeindruckend
0: natürlich. fand ich dabei, dass, dass eben nicht nur die vorgefertigten Flughäfen, die ja deutlich au weiter ausmodelliert sind und die man ja quasi teilweise auch runterladen kann nochmal extra und die jetzt als Pakete ja immer wieder nachgeschoben werden, gut aussehen, sondern dass auch so die ganzen Landmarks, die man sonst so vielleicht kennt, die man anfliegen kann also ich ich habe dann einfach mal so eine Runde über Oberhausen gedreht und dann fliegst du übers Zentrum und hast den Gasometer da und alles. Das sieht trotzdem gut aus, auch wenn es nicht wirklich modelliert ist, sondern ja eigentlich nur aus ähm, ja, Bing-Map-Daten modelliert wird, quasi automatisch. Na ja,
3: also auch diese ki Das fand ich schon echt beeindruckend. Ja. Ja. Es klappt manchmal auch nicht. Also Hongkong zum Beispiel finde ich schlimm. <lacht> okay. Ähm, da gibt es halt ein paar Gebäude, die sie nachmodelliert haben. Die sehen auch wirklich gut aus. Aber ansonsten, Hongkong hat halt so eine. Ähm, Architektur, gerade in Victoria, an diesem Stadtteil, so, so ein Hang, hoch praktisch. Und mhm. das, ähm, das kollidiert mit der KI scheinbar so ein bisschen. Also da weiß ja nicht so richtig, was ist jetzt eigentlich Landschaft, was ein Berg hoch geht, was sind tatsächlich Hochhäuser und so. Das kriegt er irgendwie schlecht getrennt. Also die sehen teilweise ganz schön seltsam aus. Das ähm, wollte ich gerade ja. fragen. Da
1: gibt es jetzt diese, diese Riesenprobleme, gibt es da jetzt nicht mehr oder was? Also es war ja zwischendurch mal, dass da irgendwie... Irgendeiner hat er so einen Riesenturm dahingestellt irgendwo oder dass irgendwelche Sachen so ganz, ganz schräg dargestellt wurden oder
3: sowas. Nee, die ganz schrägen Sachen sind im Wesentlichen aus. Die
1: haben sie wohl
0: relativ schnell eliminiert. Hm. Du merkst so ein bisschen dann an der Malvi-Küste teilweise, dass so der Übergang Land zu Wasser ein bisschen sehr abrupt teilweise kommt und dass er da nicht so checkt, dass da jetzt wirklich nochmal Gefälle ist oder dass der Sandstrand eben wirklich Sandstrand ist oder so, aber das, das ist jetzt nicht so negativ. Also das macht trotzdem immer noch einen echt guten Eindruck.
3: Ja, also Brücken sind zum Beispiel manchmal auch ein Problem. Ob er jetzt checkt, hm. ob unter der Brücke auch Wasser sein muss oder nicht, weil er das natürlich mit dem Satellitenbild von oben nicht sieht. Wenn der das hochrechnet. Ja. Also so, 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 ja, so Sachen. Halt. Hm.
0: Generell beeindruckend, dass es halt wirklich KI ist und weitestgehend prozedural dann irgendwie generiert wird oder generiert ist und ähm, ja, es ist trotzdem so gut funktioniert. Also das ist schon echt beeindruckend, was da technologisch einfach hintersteht.
1: Mhm. Ja, ich habe das ja einmal ausprobiert irgendwie und ich war so gelangweilt von dem Spiel selbst, dass ich mich da auch nicht so richtig an der Optik erfreuen konnte. Weil muss ich es nochmal wieder installieren. Jetzt ist es ja nochmal ein bisschen aufgewertet durch das Update und so, aber schauen wir mal. Ne? Ja, es ist, es ist einfach kein Spiel. Davon muss man sich
0: verabschieden von dem Gedanken. Es ist halt wirklich ein Simulator und der hat natürlich bei diesen freien Flügen ähm, jede Unterstützung an, erstmal, die, die er haben kann, um dir so ein bisschen den Einstieg leicht zu machen und um dir auch mal einfach die Landschaft zu zeigen. Aber grundsätzlich ist es ein Flugsimulator, der komplett auf Realismus getrimmt ist. Und darauf muss man sich einlassen. Und das ist auch so bei mir, wo ich einfach merke, das kann man mal anmachen oder wo ich denke, das kann man mal anmachen, wenn man einfach mal ein bisschen die Seele baumeln lassen will und einfach mal ein bisschen Landschaft
1: sehen will. Aber spielen ist das nicht. Ja. Nee, und da muss man ja auch irgendwie äh, Interesse haben äh, an, 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 ja, an Flugzeugen oder am Fliegen oder an irgendwas. ne? Mhm. Also äh, ja, ist natürlich, obwohl, jetzt ist die Frage, ist das Ding erfolgreich? Ne? Also Flight Simulator war ja eigentlich lange eingestellt oder so und und äh, immer so eine, auch ein gewisses Nischenpublikum. Also, hm, da müsste man ja mal irgendwie äh, mal so Zahlen irgendwo. Angucken, obwohl es ja mit Game Pass eh schwierig ist, aber auch da wird es ja Spielerzahlen geben. Ne?
0: Ja, ich, ich denke mal schon, dass gerade durch den Game Pass da viele mal zumindest reingeguckt haben, einfach weil man es auch von den Videos erkennt und die Videos ja immer fantastisch aussahen. So die Trailer und alles, was in der Berichterstattung war und da zumindest, glaube ich, die Neugier mal reinzuschnuppern groß ist und ich, wahrscheinlich werden die meisten, so wie ich, das Ding dann nach zwei Stunden erstmal wieder liegen lassen für, mhm. für Ewigkeiten weil es dann eben kein Spiel ist. Aber ist ja auch okay.
1: Ja, ja es halt werden die werden sicherlich auch schnell löschen, genau wie ich, weil es irgendwie 100 Gigabyte auf der Festplatte liegt.
3: <lacht> genau, das wollte ich gerade sagen. Das. Es frisst natürlich einfach massiv Platz. Ne? Also die PC-Version ja. ist jetzt, glaube ich, mit den ganzen World-Updates auf 180 Gigabyte. Jo.
1: Das ist wow. echt schon krass. Mhm. Ey.
3: Also das lässt sich nicht liegen, um da also im Jahr mal vielleicht zwei Stunden reinzugucken. Das ist...
0: <lacht> Und wenn man dann noch bedenkt, dass es nicht das ganze Spiel ist, sondern die Texturen ja wirklich teilweise gestreamt werden.
3: Ja. Das ist schon richtig man Das ist interessant, wenn man das, mal, wenn man das mal spielt ohne Internetverbindung. Also wie markant schlechter es aussieht. Muss man ah, natürlich irgendwo fliegen, richtig. wo du vorher nicht gewesen bist, weil er ja auch Sachen, Sachen im, im Zwischenspeicher hat quasi. Aber das, das macht schon einen deutlichen Unterschied, ja. Was ich auf dem PC immer noch schlimm finde, und das haben sie auch im letzten Jahr nicht geändert, ist, äh, dass du erstmal aus dem Store nur so ein, so ein 1-Gigabyte-Paket runterlädst und dann startet das Spiel erstmal und die restlichen 100 irgendwas Gigabyte die lädt er dann ganz entspannt, während das Spiel läuft und deine Grafikkarte auf 90% vor sich hin eiert. Also, ja. Ob das hier notwendig ja. ist, hier stundenlang 400, 500 Watt zu verbraten, um einen Fortschrittsbalken anzuzeigen, finde ich. Also.
1: also ich glaube, auf der Konsole macht er sowas ähnliches auch. Ich nicht mehr, mich nicht mehr richtig, aber irgendwie hat er dann nebenbei noch was geladen. Beziehungsweise war noch nicht alles da, als dann die, die eigentliche Installation fertig war. Also das ist schon... Ja, man konnte sich die Menüs angucken, aber man konnte nicht fliegen. Genau, ne das habe ich auch noch so in Erinnerung. Ja. Aber ich, äh, ja, egal. Äh, wie gesagt, mal gucken, ob ich das nochmal wieder installiere. Ich glaube es eigentlich nicht. Es dauert ja auch immer so lange. Ja, <lacht> äh, naja, aber Game Pass ist ein gutes Stichwort. Ähm, ich habe auch was gespielt, was im Game Pass ist. The Good Life habe ich weitergespielt einerseits. Äh, immer noch sehr putzig, sehr possierlich. Es ist ja so ein bisschen... Ja, das, wie der Titel ja schon andeutet, habe ich letztes Mal gar nicht so richtig gesagt, so ein bisschen Lebenssimulation. Man muss ja auch futtern und man muss schlafen und man muss sich pflegen und so. Die Story ist auf jeden Fall wie Svery 65 typisch immer ganz charmant und, und so ein bisschen twin Peaksig, habe ich auch beim letzten Mal schon gesagt. Und äh, ja, ich mag einfach die Hauptfigur, die ist so cool. Und eigentlich alle Figuren im Spiel sind super, die Dialoge. Ich mache die ganze Zeit nur Screenshots von irgendwelchen eingeblendeten Dialogen. Das ist gut. <lacht> Christian, du hast ja <lacht> wenig Zeit mit dem Spiel verbracht, ne?
0: Sehr wenig, ja. Ich glaube bis zur ersten Nacht, was ja jetzt nicht wirklich lang ist. Nein. Aber ja, weiß ich nicht. Hat mich so nicht gepackt. Vielleicht, also ich habe es noch auf der alten Xbox, vielleicht installiere ich es nochmal uh. auf der neuen und versuche mal weiterzuspielen. Da hast ist auf jeden Fall höher aufgelöst. Okay, dann das ist gut zu wissen, weil das sah ja
1: wirklich aus wie Hund. Oder wie Katzen. Katzen war es, ne? Äh, egal. Beides, beides. da ist ein Hund, okay. ist gar nicht gekommen. Du kannst dich in Hund und Katzen verwandeln, äh, mm. wie du magst. Ja, mir war das mit dem ganzen ähm, immer wieder zum Computer
0: und da jedes Bild einzeln hochladen müssen und so, das war mir einfach zu anstrengend. Du, direkt
1: musst, am Anfang. du musst ja gar nicht so viele Bilder hochladen. Aber ja, guck's dir mal nochmal ja. an. Ich habe jetzt auch unterbrochen, aber dazu später mehr. Ähm, aber das wird mich, glaube ich, noch ein bisschen begleiten, das Spiel. Es hat einerseits so eine krasse Faszination, andererseits kann ich es aber auch nicht die ganze Zeit spielen. Mal schauen, wo das dann in unserem großen Jahresabschluss äh, äh, Artikel wie dass ich, ich das da einstufe. Mhm. Egal, was ich aber aus dem Game Pass tatsächlich relativ viel gespielt habe im letzten Monat, also relativ viel, vieles, ja, doch einige Stunden. Und auch mit dir, Christian, gestern erst. Was, mit mir? Ja, es war an dem Tag vor dem heutigen, es kommt mir vor, als wäre es gestern gewesen. Es das war eine Premiere, dass wir online mal zusammen gespielt haben, ne? Stimmt, ja, haben wir noch nie gemacht, ne? Mhm. Ja, weil du ja sonst immer so ein Scheiß spielst. Äh, Richtig. Diese ganzen Militär, diese militaristische Kacke, der ich ja Kotzkrämpfe. So klingelt. irgendwas mit Schießeisen. Das haben wir ja gestern glücklicherweise nicht gespielt. Nein, überhaupt nicht. Das war ein ja. pazifistisches Spiel. Ähm, Back for Blood, der geistige Nachfolger von Left for Dead vom quasi gleichen Team. Waren das eigentlich auch die, die Evolve gemacht haben? Nein, oder verwechselt das jetzt? Äh, uh, nee, das war ein
3: anderer. Ja, Evolve waren jedenfalls lassen. andere als Left for Dead, aber.
1: Echt, ich dachte, das wäre aber. Ich, das ist ja, Evolve haben, ja. haben, alle aus ihrem kollektiven Kollektiv gelöscht. Deswegen äh, weiß es keiner mehr. Ich google das mal. Turtle Rock, doch, doch, das ist Turtle Rock. Oh, genau. Also Turtle Rock ja. haben Evolve gemacht, haben Left for Dead gemacht und haben Back Ach, for Blood Sache. gemacht. Ja. Und äh, im Gegensatz zu Evolve könnte Back for Blood tatsächlich Erfolg äh, be be beschert sein, beschoren sein. <lacht> Wie sagt man das? <lacht> Beschertet. Beschertet sein. Im Gegensatz zu Evolve könnte Back for Blood erfolgreich sein. Äh, es ist nämlich ein ziemlich gutes Spiel, würde ich sagen. Oder, Christian? Also
0: nach den zwei Stunden, die wir da gestern gespielt haben, oder zweieinhalb, würde ich sagen, es macht auf jeden Fall ziemlich viel Laune. Ne? Jetzt haben wir viele Sachen gestern einfach weggeklickt. Und deswegen habe ich die Hälfte, glaube ich, nicht verstanden von dem, was das Spiel so als Mechanismus unten drunter hat mit den ganzen Karten und irgendwelchen Supply Chains und keine Ahnung was. Aber so das reine Spielprinzip hat echt Bock gemacht, würde ich sagen.
1: Total. ne Also, weil ich mag es ja eh, Koop zu spielen, muss ich sagen. Also, es ist mir sehr viel angenehmer als so kompetitiv. Und das hat irgendwie, weiß ich nicht, das hat irgendwie einen guten guten Flow. So. Also, das ist unheimlich schnell, und äh, Aber nicht, nicht zu schnell, also das ist nicht, nicht überforderlich oder so. Du wirst halt reingeschmissen in die Zombie-Horde. Also ich weiß nicht, ob man das jetzt groß erklären muss. Äh, aber Left 4 Dead kennt ja im Prinzip jeder. Ähm, und ballerst sich mit vier Leuten, ballert sich halt durch. ne? Mhm. Und musst immer so kleine Aufgaben erledigen. Das war ja gestern interessant, diese Mission. Ich hatte ja alle, muss man dazu sagen, ich habe noch eine andere Crew, mit der ich die, die gleichen Levels, die wir gestern gespielt haben, schon gespielt habe, äh, vor, vor ein, zwei Wochen oder so. Und äh, wir sind an den gleichen Punkten hängen geblieben. So. <lacht>
0: das ist echt nicht Was schon erschreckend ist, weil ich meine, wenn man es schon kennt, aber ich glaube auch, wir haben gestern ja mehr oder weniger so ein bisschen aus Spaß und wir gucken mal rein und, und spielen ja, ein bisschen gespielt. Wenn man es jetzt wirklich ein bisschen ernster nehmen würde, würde man, glaube ich, als Team auch anders reingehen und würde ja. mehr beieinander bleiben, würde sich gerade genau. bei diesen, wenn man die Horde ruft, da gab es ja Level 3.
1: Ja, ja.
2: Da
0: würde man in
1: einen zum Punkt. Beispiel auch auf das hören, was ich sage, weil ich ja schon weiß, was kommt, aber pff. Nee, das war,
0: das war ja der vierte, aber beim dritten auch schon, ah ja, dritte. als wir die Horde gerufen haben. Wir ah ja, hätten ja, uns, glaube ich, ganz anders aufgestellt. Wir nee, hätten genau. vorher mal mit genau, Stacheldrahtsachen abge abgezäunt und so. Ja, 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 richtig. Wir haben halt einfach kommen lassen und ja, das war auch okay. Wir sind dann halt auch in Rookie mehrmals gestorben. Aber <lacht> reichlich, ey. Der untersten Schwierigkeitsgrad, <lacht> reichlich. ja. Man kann aber auch ahnen, dass man im vierten Level wirklich einfach nur losrennen muss.
1: Ja, das hätte keiner ahnen können. Ich habe es ja auch nur ungefähr zehnmal gesagt. Ne?
0: Also das, ja, aber äh, das, äh, wir haben ja auch
1: nur neunmal neu starten müssen. Ja, genau. Und am zehnten Mal hätten <lacht> wir auf Ey, das war, das, Aber das, das, die letzte Runde hat dann auch super geklappt, muss ich sagen. Ne? Da haben wir da richtig ja. weggewächst, diese Arschlöcher da. Ja, aber äh, die Frage ist natürlich, ich habe hab jetzt über dieses Level hinaus auch nur zwei, eins, zwei weitere gespielt. Also auch noch echt wenig. So der erste Akt. Und, und äh, noch nicht mal nicht mal am Ende so ungefähr. Also mal schauen. Meine, wir werden ja auch nochmal einen Versuch wagen mit meinen anderen Kollegen, da bin ich demnächst auch wieder am Start. Äh, das ich wir spielen nächsten Mittwoch und mit denen spiele ich nächsten Donnerstag. Ha. Ach, guck. Ja, siehst du, ich bin dann richtig im Training dann. Äh, mal gucken. Also, ob das, ob das so weiterträgt. Das ist ja immer so die große Frage. Ne? Spielt man das jetzt irgendwie nur so drei, vier Mal und dann ist die, dann hat man die Fresse voll oder bleibt man mhm. am Ball? Aber ich glaube, das, das ist ja recht erfolgreich. Ne? Das ist ja irgendwie. Ja, Ich bin so ein bisschen
0: hinterhergerissen, weil man hat ja unten gesehen, die ganze Zeit bei den Ladebildschirmen oder beziehungsweise, beziehungsweise wenn man startet in Level, ähm, sieht man ja seinen eigenen Fortschritt ähm, und sieht eben, das Spiel ist unterteilt naja. in drei Akte und genau. diese drei Akte haben immer so Ketten von Levels, die aufeinander aufbauen und wir hatten da selbst im ersten Akt echt noch einiges vor uns. Also das, das ist schon relativ viel Umfang, da weiß ich nicht, konnte so lange am Ball
1: bleiben? Ja, aber das ist die Frage, muss man das, ist das ein okay. Spiel, das du unbedingt durchspielen willst? Du spielst es ja für die Erfahrung, ne? Also mhm. dafür mit halt mit halt Freunden oder so da irgendwie. Was mich ein bisschen nervt, das hatten wir ja gestern auch kurz, äh, vor der Norman, der Norman sich endlich mal bequemt hat, ins Spiel zu kommen, äh, dass wir dann irgendwie zu viert, äh, zu dritt gestartet sind und dann wird da einfach, obwohl du es auf Private stellst, irgendwie so ein so 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 Fremder aus dem Internet einfach mhm. in deine Party da reingesteckt, fand ich scheiße, weil ich hab, das, also mit der anderen, ich weiß, ich muss noch mal gucken, ob das irgendwie Zufall war oder ob, das, ob man das irgendwie beeinflussen kann mit der anderen Crew, äh, da hab ich dann, da hat mir dann mal ein Bot, der da mitgelaufen ist, fand ich deutlich angenehmer, ich, ich weiß auch nicht warum, ich finde einfach keinen, ich will einfach nur mit Leuten spielen, die ich kenne. Mhm. <lacht> Ja, wo ich ein bisschen gespannt
0: bin jetzt in den nächsten Leveln, ist, ähm, ob uns nicht so ein bisschen in den Rücken fällt, dass wir uns eben wirklich nicht mehr so mit dem Kartensystem und so beschäftigt haben, weil das ist ja offenbar ein sehr grundlegendes Prinzip, dass man eben ja so, am Anfang jeder Runde so ein Board hat, wo man einzeln, also beziehungsweise generell einen Kartendeck ja. mit, mit Boni. Genau, Perks, ähm, sei es auf Gesundheit, oder, genau, Perks, oder sei es auf Gesundheit, sei es auf Geschwindigkeit, nachladen, ähm, irgendwie ein extra Leben haben, wobei, komischerweise, ich hatte immer ein extra Leben. Ähm, es hat überhaupt keinen Unterschied gemacht, weil wenn alle sterben, dann ist die Runde trotzdem vorbei und dann kann man noch so viel extra Leben haben, wie man möchte. Ja, dann hast du
1: ein Continue. Das ist das das, oder ich weiß es gar nicht. Nee, weiß ich, keine Ahnung. Weiß ich gar nicht. Ja, das ist man sieht schon, wir haben uns da wirklich nicht, nicht genug mit beschäftigt, also, äh. Ja. Das ist auch eine Sache, du, du du kriegst ja immer so so Punkte, ich weiß gar nicht, wie die heißen, wenn, wenn du eine Mission abschließt und dann äh, kannst du damit diese, diese Supply Chains da weitermachen und dann kriegst du auch noch Karten dazu und so weiter. Ja. Das ist, glaube ich, ich glaube, das Ding ist, erstmal muss man so ein bisschen grinden und ein bisschen spielen und dann äh, kannst du dir irgendwie mehr Karten, kannst dir ein größeres Set zusammenbauen, ein größeres Deck und dann kannst du damit auch mehr machen. Ne? Am Anfang hast du ja. einfach erstmal eine Handvoll Sachen und dann ist es ja auch nicht, wir sind ja auch nicht drauf eingegangen, du hast ja auch verschiedene äh, Figuren, die du da auswählen kannst, die haben alle irgendwelche ähm, besonderen Fähigkeiten und es gibt auch einen Heiler zum Beispiel, also eigentlich habe ich mit den anderen Kollegen da besprochen, die auch ein bisschen mehr Plan hatten. Eigentlich musste man, <lacht> eigentlich musste man ein bisschen eine Heiler dabei haben. Nein, wir haben ja alle dem Spiel keine Ahnung groß. Ne? Ja, aber es, es stimmt. Also man muss eigentlich ähm,
0: sich eine gute Kombination aus Charakteren aussuchen. Und ich glaube, wir haben einfach ja. irgendwen einfach Irgend, genommen. Genau. Und wie du sagst, mit dem, mit dem Kartendeck, man kann sich eben eigene Decks zusammenstellen. Das wird wahrscheinlich in späteren Leveln wichtiger werden. Man hat am Anfang ein Starterdeck. Ähm, irgendwie kann man dann wohl auch noch zwischen zwei anderen auswählen, aber man kann eben auch wirklich hingehen und sich, so wie bei diesen ganzen klassischen Magic- oder sonst was Spielen, ja. Decks zusammenstellen, die man dann pro Runde nutzt und wahrscheinlich auch so ein bisschen individuell vielleicht
1: sogar auf Akte oder auf, auf Runden abstimmen. Ja, genau. Ja, ja, genau. Das gibt ja da muss man sich Eben, und man muss vor allem erstmal, denke ich mal, ein paar Karten haben, man bis sich das lohnt, ne? Ganz normal. Wir waren ja jetzt echt noch am Anfang, so. Und ich habe ja genau die Runde, wir haben die Runde neu gestartet. Also ich hatte auch nicht, nicht mein Deck, das ich aus der anderen Runde da hatte oder so. Dementsprechend äh, ist es eh, also das, das, das habe ich noch nicht ganz geschnallt, dieses Progressionssystem. Also ich habe, also als, ich glaube, als, als wir das Spiel neu gestartet haben, da war ich auch wieder bei Null quasi. Was ich hm. ein bisschen schade fand, aber, weil eigentlich musst du ja, denkst du ja, okay, es ist ja heutzutage bei jedem Spiel so, spielen bringt dir immer was. Ja? Spielzeit bringt ja. dir irgendwie Bo Boni oder bringt dir irgendwie einen Erfolg. Ich muss, aber wir müssen es nochmal genauer angucken. Vielleicht gucke ja. ich mir nochmal so ein, so ein Tutorial-Video an oder so. Ja. Das habe ich noch gar nicht gemacht bis jetzt. Man hat ja am Anfang diesen Hub, wo man sich ja dann auch
0: treffen kann ja. mit seiner Party und wo man eben sich diese Supply-Chains freischalten kann, wo ich auch, auch nicht verstanden habe, ähm, was es war, weil wir einfach gequatscht haben, zwischendurch alles weggeklickt. Ähm, man kann da Waffen... Craften, Man kann auch, glaube ich, Karten kaufen und solche Sachen. Und da würde man ja schon erwarten, dass so der eigene Fortschritt da irgendwie in diesem Hub, genau. in einem eigenen Hub, gespeichert ist. Und wenn man zusammenkommt, jeder mit seinem Fortschritt da reingeht.
1: Das vielleicht, war vielleicht, ein ist komisch. Es, und vielleicht ist es auch so, ich habe es noch nicht gecheckt. Das kann auch sein. Weil wir haben wirklich keinen Quatsch. Wir haben kann so. nichts durchgelesen. Vor, vor allem weggeklickt haben wir, haben wir diese, diese, Intros und Zwischensequenzen, die auch ganz schön banane sind, ne? und genau, aber, ja. genau, da wollte ich, da wollt ich
0: drauf hinaus. In ah. dem einen Mal oder bei dem einen Mal, wo wir dann mal so ein bisschen geschaut haben, ich glaube beim vierten Akt, ähm, stellt man dann auch fest, dass die, Zwischensequenzen im Zweifelsfall, im Zweifelsfall nichts mit der eigenen Party zu tun haben, und weil die sind nämlich vorgerendert. Und da kommen dann im Zweifelsfall halt komplett andere Charaktere in der Storyline, die man da gerade eigentlich spielt vor. Das fand ich ein bisschen Banane, ehrlich gesagt. Klar, man kann jetzt nicht äh, alles vorrendern, aber in Spielegrafik hätte man ja im Zweifelsfall auch viel erzählen
1: können. Das ist sehr interessant, dass das vorgerenderte äh, Zwischensequenzen sind. Ne? Das ist jetzt gar nicht mhm. mehr so üblich, irgendwie habe ich das Gefühl, oder? Selten. Mittlerweile ne? sehr, sehr selten. Aber ich denke, das war nicht das letzte Mal, dass wir über das Spiel geredet haben. Äh, ich glaube, das ist, das ist ein Satz, den ich oft sage und dann folgt gar nichts mehr. Ne? Kann das sein? Mhm. Ich weiß es nicht. Ich erinnere mich immer nicht an den letzten Podcast. Äh, das kann sein, ja. ja. Wer weiß das schon. Ne? Mhm. Äh, Schreibt es in die Kommis. Chris, jetzt haben wir die ganze Zeit geredet. Du hast offenbar nicht Back 4 Blood gespielt, Du nein. warst eher auf das. Nein, bewahre! Du warst eher auf der Switch unterwegs diesen Monat.
3: Ja, und zwar mit Animal Crossing, ein Spiel, über das wir in der Vergangenheit schon viel geredet haben und um da, mal da daran
1: erinnere sogar ich mich, weil das so ja. oft
3: war. Ja genau, weil das kam vor anderthalb Jahren raus und da gab es zwischendurch gab ja einen Haufen kleinere Updates, wo wir bei der immer gesagt haben, ja, ist ganz mhm. nett, ist aber eigentlich nicht genug, damit man es nochmal rausholt. Genau. Und jetzt erschien Anfang November das Update auf Animal Crossing 2.0. Und das zeigt halt, ähm, also das ist das ganze Gegenteil davon. So hat man den Eindruck, dass Nintendo sich eben diese ganzen größeren Änderungen praktisch alle für ein Update aufgehoben hat. Ähm, jetzt ist zum Beispiel Kofi ist wieder da und hat sein Kaffee aufgemacht im Museum. Man kann da Kaffee trinken, man kann sich einen Kaffee to holen, man kann sich da mit anderen Charakteren auch aus den früheren spielen, wenn man deren Amiibo-Karten hat, die man jetzt auch kaufen kann beim Mediamarkt oder keine Ahnung, irgendwo, wenn man noch welche kriegt. Die sind nintendo typische ja immer ausverkauft. Ähm, dann kann man die mit dem Amiibo quasi sich mit in das Café holen. Ähm, Captain, die kleine Schildkröte mit ihrem, mit ihrem Boot ist wieder da. Den Steg gab es ja schon früher in Animal Crossing. Da ist bloß nie was passiert, ne? Erinnerst du dich?
1: Äh, ja, tatsächlich, In der, ja. in der Insel
3: gab es immer einen Steg, aber da war nichts. Jetzt genau. liegt da Captain mit seinem Boot. Und mit dem kann man also pro Tag eine Insel anfahren. So ähnlich wie das mit den Meilentickets ja am Flughafen auch schon immer funktioniert hat. Ah, Nur ja, okay. Nur, dass die Inseln andere Sachen bieten. Also die Inseln können auch äh, zu unterschiedlichen Jahreszeiten liegen, sodass man quasi das Crafting-Material und die Rezepte, die die Bastelanleitungen quasi aus den anderen Jahreszeiten auch sammeln kann und nicht warten muss, bis es irgendwie jetzt wieder Frühjahr ist oder wieder Sommer ist. Ähm, es gibt Inseln, auf denen es jetzt unter anderem Gemüse gibt, wie Karotten und äh, Kartoffeln und so weiter und äh, Weizen, Zuckerrohr, keine Ahnung, und passend dazu ähm, gibt es auch tatsächlich Rezepte und man kann in den Küchen jetzt kochen. Es gibt hm. äh, eine Sternschnuppeninsel. insel Ich also sonst, sonst äh, glaube, Sternschnuppen fallen ja sonst irgendwie einmal im Monat und wenn man die Nacht nicht erwischt hat, dann hat man halt keine Sternschnuppen gekriegt und so. Jetzt kann man halt eine von diesen Inseln zufällig anfahren ähm, und da gibt es das eben auch. Und wenn man da die die, ähm, die, die Steine anklopft, Erinnerst du dich? Kannst ja mit den Schaufeln gegen die Steine klopfen und dann taucht da normalerweise irgendwelches Crafting-Material auf und auf dieser genau. ähm, Sterneinsel, dann droppen dann halt diese ähm, Sternzeichen-bezogenen Sternenfragmente oder keine Ahnung, wie die heißen. Die kriegst hab ja, sonst, denen,
1: ja Ja, ich habe mit denen glaube ich nie was gemacht. Ich habe die mal eingesammelt und ich habe das Spiel ja gar nicht. Ich habe das ja. Ich habe es echt lange gespielt, aber im Gegensatz zu anderthalb Jahren durch äh, Ballern, was einige gemacht habe, ist es dann doch wieder wenig. Ich habe, glaube ich,
3: nie mit diesen Fragmenten von diesen Sternschnuppen was gemacht. Ja, weil die ja zu, jedem, zu jeder einzelnen, ähm, die zu jedem einzelnen Sternzeichen quasi, die, die kriegst du ja bloß einmal im Jahr. Es sei denn, du fährst jetzt halt auf diese Insel, die es halt glücklicherweise gibt. Und wenn du da halt einmal warst, dann hast du, hast du ein Set wirklich von allen zwölf Sternzeichen, wenn du Glück hast hinterher. Ähm, hm. Aber es ist halt auch, sag mal, wir haben das ja während der Pandemie gespielt und und relativ viel Binge gespielt, so ist ja Animal Crossing eigentlich nicht gedacht, sondern so, dass man jeden Tag ja. mal kurz irgendwie 20 Minuten reinspielt. Ähm, die Geroiden sind wieder da, diese kleinen Tonfiguren, die Musik machen aus den früheren Teilen. Ich habe sie ehrlich gesagt nicht vermisst, viele andere Fans schon. Die kann man jetzt auch auf diesen äh, Inseln finden, die der Captain anfährt. Ja. Ähm, die anderen Bewohner der Insel statten einem jetzt manchmal Überraschungsbesuche im eigenen Haus ab oder wollen dich mal zu Hause besuchen. Das gab's auch nicht, obwohl ah. es das in früheren Teilen gab. Und ja, wer sich immer gewundert hat, warum Harvey für, komischen, für sein komisches Fotohaus eigentlich eine, Einse eine eigene Insel hat, ähm, Harvey macht auf seiner Insel jetzt eine Kommune auf.
1: Oh, die Sau. Mit
3: einer ganzen Menge Shopin-Inhabern. <lacht> äh, also Schubert, der dir die Schuhe verkauft, dieser komische Gartenzwerg, Gartenfritze, bei dem man die, die Büsche und sowas kaufen kann oder anderes Saatgut. Ähm, Assisa, von denen man die Teppiche kaufen kann, auch Rainer, der äh, beliebte seriöse Kunsthändler, die haben jetzt alle dort Wohnwagen und du okay. musst quasi nicht den Tag in der Woche erwischen, wo die mal auf deiner Insel vorbeikommen, sondern du kannst zu Hardware rüberfahren und dann sind die halt dort immer, wenn du die freigeschaltet hast. Ähm,
1: also eine Menge, eine Menge Convenience jetzt nochmal zum Ende so reingepatcht. Das ist ja das letzte Update jetzt gewesen, ne?
3: Genau, es ist definitiv, haben sie gesagt, das letzte Update. Und das war alles quasi in der kostenlosen Fassung schon. Und dazu gab es aber noch so ein Bezahl-Update. Ähm, Happy Home Paradise. Das schließt an das 3DS-Spiel ähm, Happy Home Designer an. Man fliegt quasi auch über den Flughafen wieder zu so einem Archipel. Da gibt es eine Ferienhausagentur. Ähm, und dann gibt es halt da Figuren, die wollen da gerne ein Ferienhaus haben. Und dann kannst du den jeweils auf einsamen Inseln, kannst du den ihr Ferienhaus bauen. Die sagen dir grob, was sie haben wollen eine Zockerhöhle oder äh, ein Fitnessstudio oder sind DJen und wollen jetzt zu Hause irgendwas machen oder keine Ahnung oder sind Koch und wollen Pizza-Partys für ihre Freunde veranstalten. Gibt es zig Varianten und dann kannst du denen dort ihre Häuser ausstatten und das Schöne ist, dass du das halt ähm, nicht alles bezahlen musst, sondern du kannst halt aus dem relativ großen Katalog das schöpfen. Also ohne, dass du die Sachen vorher alle irgendwie bei Look freischalten musst oder so weiter, sondern du hast halt einen relativ großen Katalog von vornherein und deswegen kannst du halt viel, viel einfacher so, so, so eine Häuser dann designen, wenn einem das jetzt Spaß macht und so. Also meistens du brauchst dann halt so, wissen nicht 10 Minuten, eine Viertelstunde oder bis du ein so ein Ferienhaus irgendwie fertig designt hast, das spielt sich relativ gut weg. Auf der Hauptinsel kannst, kannst du dann später noch ein Café, ein Krankenhaus, ein Restaurant und noch ein paar andere Sachen aufmachen. Es gibt auch viele Sachen in dem Update, ähm, wie Trennwände für die, für die Zimmer, Theken oder Lichteinstellungen und so weiter, die kannst du dann auch für das Gestalten deiner Häuser, deines Hauses zu Hause nutzen. Und wenn du im Spiel weit genug bist, ähm, dann kannst du dann irgendwann auch deinen Einwohnern auf deiner Heimatinsel quasi anbieten, ihr Haus neu, neu einzurichten. Also wenn du immer schon fandest, dass hier, weiß ich nicht, das Känguru bei dir zu Hause total beschissen eingerichtet ist, dann kannst du dem Vorschlag, lass mich das mal machen. Und ähm, genau, es ist wirklich relativ viel Convenience-Zeug. Du verdienst auf dieser Ferieninsel dafür, dass du die Ferienhäuser da aufbaust, auch relativ viel Kohle, die du dann ähm, die erst in einer anderen Währung ausgezahlt wird, aber später im Spiel kannst du das über so einen Geldautomaten quasi wieder in Sternis zurücktauschen, also dass dein Geld wirklich kein Problem mehr ist und man sich dieses ganze ganze Rüben geschacher was wir damals ja exzessiv betrieben haben, oh Gott, ja. online, das kann man sich dann tatsächlich sparen, weil man sich die Sachen aber, auch so Aber kaufen brauchst kann, du also überhaupt
1: ist. noch Geld? Also für, wofür brauchst du das, wenn du dein Haus ganz ausgebaut hast? Ich bin ja wieder so lange schon raus, deswegen was machst du mit dem ganzen Geld denn?
3: Ich habe jetzt einiges verbraten, um diese ganzen Jobs da auf Harvest Plaza eben freizuschalten. Okay, ach,
1: das kostet alles Geld, ja, ah, okay. Das kostet alles Geld, also
3: 100.000 pro, den du da haben willst. Oh. Ja. Ähm, also, da ist mein Kontostand da mal von 7 Millionen auf 6 Millionen runtergesagt. Ich habe ja relativ viel <lacht> auf diesem Rübenmarkt da irgendwie gehandelt. Wir
1: kennen es nicht, wer kennt es nicht, ach. ja. Ja. Ich, wünschte, ich könnte das im echten Leben sagen. Ja,
3: yeah, ja, genau. <lacht> Aber man muss, man muss das so wirklich. Ähm, ich fand das mit den Rüben ja niemals spaßig, sondern man hat das einfach gemacht und quasi auf Legale, nicht gecheaterte ja, ja, Weise im Spiel halt an einen Haufen Kohle zu kommen. Und dadurch, dass du jetzt halt da eben quasi auf diesem Archipel arbeiten, in Anführungszeichen, gehst und diese ganzen Sachen da designst, musst du das halt nicht mehr. Und später kannst du halt eben diese Poki, die du da kriegst, eben auch in Sternis dann umtauschen. Und du kannst bei dieser Ferienhausagentur, die haben auch halt auch einen Haufen wirklich neuer Möbel und neuer Designsachen ins Spiel gebracht, abgesehen natürlich von den ganzen Mahlzeiten, die man halt kochen kann. Und wenn man bei denen relativ viel gekauft hat, dann wird dann auch irgendwie so wie bei Nook, kennt man es von der Heimatinsel auch, wird dann irgendwie der ganze Katalog freigeschaltet, dann kannst du das aus dem Katalog halt bestellen. Dann hast du auch nicht mehr diese, diese Sucherei, die man so am Anfang hat, wenn man seinen Haushalt einigermaßen einrichten will, dann gehst du jeden Tag bei Nook Shopping vorbei, guckst dir die vier Möbel an, die sie heute haben, ist wieder nichts für dich dabei, bis man da irgendwann mal so eine Serie vollständig hat. Und jetzt kann man die halt einfach so in einem Rutsch bestellen, wenn man im Spiel weit genug ist. Also es ist, es ist
1: echt eine Menge Quality of Life Kram reingekommen, ne?
3: Ja, es sind viele andere Sachen, die sich die Leute gewünscht haben, sind nicht reingekommen. Also man kann immer noch nicht mehrere Sachen auf einmal craften, sondern man muss jedes einzelne Stück, das man craften will, hintereinander. Ähm, an sowas sind sie nicht ran. Ähm Aber ansonsten eben viel Quality of Life und es gibt auch auf der Ferieninsel so wie auf der Hauptinsel, da gab es ja auch, wenn du dann deine Insel schön gemacht hast und irgendwann dann drei Sterne in der Inselbewertung gekriegt hast, dann gab es ja so einen schönen so einen Abspann, wenn hier diese, dieser Hund hier, K.K., wenn der zum ersten Mal kommt, der Sänger quasi, dann mit, richtig mit Credits und so weiter. Und so gibt's für, ein, äh, für Happy Home Paradise gibt's auch eine richtig schöne Abspannszene, die ich jetzt nicht spoilern will. Aber es ist noch mal wirklich, es ist ein sehr viel runderes Spiel geworden auf einmal. Und auch ein Spiel, das ich jetzt gerne wieder einen Monat gespielt habe jeden Tag irgendwie mal so 20, 30 Minuten da reingespielt. Jetzt ja. ist dann auch langsam wieder gut. Aber ähm, Toll.
1: Hört sich gut an. Also ich habe ja schon wieder damit geliebäugelt. Das gab es jetzt irgendwie kürzlich für wieder am Sonderangebot. Nur 43 Euro. Das ist ja, ja fuck off, ey. <lacht> 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 äh, aber hm, naja. Ja, Nintendo ist immer preisstabil. Ne? Ja. Ekelhaft, ekelhaft ist das. Ja, und vielleicht mal. na Ich weiß nicht. Naja, muss man vielleicht auch nicht. Äh, hm. Aber ich meine, die haben ja gesagt, äh, kein, das letzte große Update, glaube ich. ne Also irgendwie so. Das finde ich was
3: Nee, sie haben gesagt, dass kein, ähm, dass kein kostenloser Content mehr nachkommt und dass das auch das einzige Bezahlupdate sein wird, was ich sehr fair finde, ah, weil sie ja okay. weil sie ja vor anderthalb Jahren mal gesagt hatten, dass weitere kostenlose Updates kommen sollen und so und dann haben natürlich ja, die Spieler auch gesagt, so, das und das fehlt noch und könnt ihr das nicht noch reinbringen und so weiter, deswegen finde ich das fair, dass sie das jetzt, nachdem das rauskam, wirklich gesagt haben, okay, wir machen jetzt hier noch Bugfixes und so weiter, aber ähm, mehr Content kommt nicht.
1: Ja, die haben schon echt viel gemacht, muss man sagen. Ja. Also da man kann ja sich über viel, bei vielen Spielen beschweren, in welchem Zustand die rauskommen. <lacht> Cyberpunk. Aber äh, pff, das ist okay. jetzt wirklich, auch wenn es am Anfang echt ein bisschen mager war, es ist ja viel kostenlos nachgereicht worden. Ne? Ist auch nicht ideal, aber im, sagen wir es mal so, in dieser nicht idealen Welt ist das schon ziemlich gut gelaufen. Ne?
3: Ja. Also es ist ein Spiel, in dem ich so mit Freude ungefähr 180 Stunden verballert habe. Das ist, das ist nicht wow, nichts. Schon nicht schlecht. Also, ja, aber wie gesagt, immer mal so, eben so 20, 30 Minuten oder mal eine Stunde am Tag. Aber ja, also so richtig Pinch gespielt habe ich das ja nicht.
1: Ja, ich hatte eine Zeit lang schon, wie gesagt. Und mhm. dann hat es auch gereicht. Aber schönes Ding. Ich freue mich, dass es das gibt und dass es das nach wie vor Leute begeistern kann. Christian, jetzt machen mhm. wir auch mal wieder... Äh, einen krassen Wechsel. Du hast weder auf der ollen Switch äh, gespielt noch etwas so ganz Beschauliches. Was gab es bei dir denn noch so auf der ja. na, brandheißen <lacht> Xbox Series X? Ja, brandheiß, genau. Äh, beschaulich
0: kann es schon auch werden. Also ich habe Forza Horizon 5 gespielt und das besticht ja vor allen Dingen durch eine auch wahnsinnig großartige Optik. Und Jau. hat diesmal mit Mexiko noch mal echt einen draufgelegt. Also ich fand bei Forza Horizon 4 Schottland schon sehr großartig, äh, aber eben auch so landschaftlich sehr monothematisch halt. Und Mexiko ist halt echt noch mal eine Schippe drauf, weil das sehr, sehr abwechslungsreich ist landschaftlich. Du hast halt von Wüstenregion bis wirklich so ein bisschen ja Tropen, Tropenwald, ähm, Küstenabschnitte, ähm, Vulkan. Landschaft hast du alles dabei und du hast ja immer noch die Jahreszeiten, die auch der Vorgänger hatte. Das heißt, das wechselt auch so von den, ja, vom ganzen Look, vom Feeling her, auch nochmal durch im Verlaufe des Spiels und dadurch macht das echt was her und es ist grafisch eine absolute Bombe. Kann man nicht anders sagen, es sieht wirklich, wirklich umwerfend aus und da auch völlig egal, ob du im High-Quality-Modus spielst oder im Performance-Modus, das finde ich, macht jetzt, also zumindest wenn man schnell fährt, gar nicht so den großen Unterschied. Wenn man stehen bleibt und sich so ein bisschen die Details anguckt und wie viel da vielleicht links und rechts des, der Straße so an einem vorbeifliegt, an vielleicht auch Getier, was man aufscheucht und so, dann wird es wahrscheinlich ein bisschen weniger, aber es ist ähm, so im Geschwindigkeitsrausch gar nicht so auffällig, ob da jetzt weniger Details sind oder nicht. Es läuft butterweich und zwar in beiden Modi. Es hat im Quality-Modus wirklich konstante 30 Frames. Da gab es neulich ein Digital Foundry Video zu, die es mal getestet haben und es hat im Performance-Modus wirklich konstante 60 Frames und da wird auch wirklich kein einziger Frame gedroppt. Und das ist bei dem, was man da auf dem Bildschirm sieht, echt eine krasse Leistung. Also da ist das wirklich Wahnsinn, was die aus der Konsole rausholen. Jetzt schon. Da bin ich mal gespannt, wie dann ja, das nächste normale Forza oder Forza Horizon 6 dann aussehen wird. Also da glaube ich, legen die noch mal einiges drauf. Und spielerisch ist es, ja, es ist ein Autorennspiel, ne? <lacht> es ist, <lacht> genau, es ist halt Forza, ne? <lacht> genau. Ich, mir hat es aber trotzdem besser gefallen als der vierte Teil. Da bin ich ja nicht so richtig reingekommen, was vielleicht auch ein bisschen daran lag, dass ich ja damals direkt davor Grid gespielt habe und mir das von der Fahrphysik und so ja grundsätzlich besser gefallen hat. Und ich Forza Horizon immer noch ein bisschen schwammig, ein bisschen nervös teilweise finde von der Steuerung. Aber dadurch, dass ich jetzt nichts anderes Vergleichbares gespielt habe im Vorfeld, gewöhnt man sich da sehr viel schneller dran. Und ich finde es auch nicht mehr ganz so überdreht wie den vierten Teil. Also diese ganze Festival-Nummer, die ist natürlich immer noch drin und man muss unterschiedliche Festival-Sites freischalten, wo man dann wieder neue Rennen freischaltet und man hat wieder Und alles ist so cool! Ja, das ist, das ist schon ganz geil. Aber genau, es ist, es ist cool, aber es ist nicht mehr so übertrieben cool wie im vierten Teil. Hm. Finde ich so also, Vielleicht irre ich mich auch, vielleicht habe ich es falsch in Erinnerung, aber im vierten Teil ist es mir irgendwie auf den Keks
1: gegangen und hier geht's jetzt. Ja, ich habe es ich ja auch ein bisschen gespielt, aber tatsächlich nur ein bisschen, deswegen kann ich nicht genau sagen, äh, wie ätzend dieser äh, Hype, Hype <lacht> äh, Festival-Zirkus da ist, aber so am Anfang ging mir schon massiv auf die Eier. Ja. Ja. ja, aber dadurch, dass du eben so viel zu erledigen hast und auch so viele Aufgaben so auf der Strecke liegen und du
0: ja gar nicht permanent zu den Festival-Sites zurück musst, ähm, geht's. Du hast klar, die Radiosender, die sind gut, also die haben eine ja, sehr breiten, taugliche Auswahl, sag ich mal, aber äh, insgesamt eine sehr gute, sehr runde Auswahl. Die haben halt auch ihre Radiomoderatoren, die sind ein bisschen drüber, also die klingen nicht wie Radiomoderatoren, sondern die klingen halt so gewollt nach, nach wir, wir, wir spielen Radiomoderatoren, das ist ein bisschen zu viel. Aber ähm, dadurch, dass du eben diese ganzen Aufgaben auch abseits der, der einzigen, ein, mein Gott, der eigentlichen Festival-Sites hast, geht's. Und dann geht's dir auch nicht so sehr auf den Keks. Und die Karte ist einfach, einfach riesengroß. Ich habe die Moderatoren gleich ausgeschaltet. Ach, das kann man. Das hab ich ja, das Und die Option ja. habe ich noch gar nicht gesehen. Doch, doch. Ja. Das ist nämlich so der große Nachteil. Die Menüführung ist wirklich noch genauso schlecht wie vorher. Fucking unübersichtlich. ich nicht. Auch so diese ganzen Optionen, dass man dass man Fahrzeuge, ja, Paintjobs verpassen kann, ähm, Decals und alles, was, was du da so sammeln kannst, das geht ja tatsächlich nur, wenn du in, dein, in, in deinem Haus bist oder an deinem Haus. Das heißt, du suchst dir zwischendurch, denkst du so, ach, ich würde jetzt gerne mal die Farbe von dem Fahrzeug ändern, bis du dann eben rausgefunden hast, dass es eigentlich nur an bestimmten Punkten geht, vergeht auch mal durchaus ein bisschen Zeit. Aber ansonsten, also es ist halt einfach ein Funracer und so muss man den betrachten und der macht halt einfach für zwischendurch mal so eine Stunde anwerfen, ein paar Rennen fahren und wieder ausmachen, macht der einfach wirklich viel Spaß. Und mehr erwarte ich gar nicht. Also ich will da jetzt keine Simulation oder so. Das ist so nee, wie Das ist, ist ja völlig bei Eisen
1: eh nee, klar, ne? Ja. Also äh, dass das nicht, nicht keine Simulation ist, also ich Hab's auch immer noch installiert. Ich habe es letztens, ich hatte den ich hatte Kobel zu besuchen. Dann, äh, nachdem wir auch nicht einen gesoffen haben, haben wir am Tag, dra Tag drauf ein bisschen was spielen wollen. Aber wir waren etwas gestresst und haben das nicht so lange, <lacht> nicht so lange ausgehalten. Nein, äh, aber wie du schon sagst, das sieht natürlich wirklich brillant aus. Und ähm, ich finde es ja mal interessant bei diesen Forsa-Dingern auch, spielt hier eigentlich jemand durch? Kann man das? Das ist ja so viel Zeug, ne? so viel Content. Wahnsinn. <lacht> Also ich bin ja jetzt auch erst in der zweiten Jahreszeit, ähm, habe jetzt auch seit
0: anderthalb Wochen nicht mehr gespielt, weil ich dann eben das nächste Spiel, was ich gleich noch habe, äh, lieber gespielt habe dann in der Zeit. Ähm, da ist noch verdammt viel was auf einen wartet. Also ich habe irgendwann neulich mal kurz ein, ich glaube, es war in einem Digital Foundry Video auch, wo die aus der Karte rausgezoomt haben und man einfach gesehen hat, wie wahnsinnig viele Punkte auf dieser Karte oh. sind, die man anfahren kann. Da bin ich noch weit von entfernt und ich habe schon viele, jetzt schon.
1: Obwohl ich ja finde, bei den, äh, bei diesen Rennspielen ist es dir egal, also, normalerweise finde ich ja, empfinde ich ja solche so Punkte auf der Karte immer so als so Stress, Stressoren, mhm. ne? als so Stressoren, du, du musst irgendwie, äh, ja, du musst irgendwie alles abhaken und, oh Gott, es ist Arbeit, aber beim Rennspiel, das, das spielst du halt, solange du Bock hast und dann hörst du irgendwann auf, ne? ja. Was ich ein bisschen blöd finde, ist, ähm,
0: das, das war aber ja bei den letzten Teilen auch schon so, die, ähm, Gegnerischen Fahrzeuge sind ja AI, basieren ja irgendwie oder lernen aus deinem eigenen Fahrverhalten und passen sich so ein bisschen an. Das heißt, der Schwierigkeitsgrad ist auch so ein bisschen immer an, an dich angepasst automatisch. Aber die haben halt Namen von Leuten aus deiner Xbox-Freundesliste. Und Yo. das ist am Anfang super verwirrend, weil du halt wirklich meinst, du spielst jetzt gerade gegen die Ghosts von deinen Freunden, ist aber
1: gar nicht der Fall. Das sind aber diese Driver Tars oder so, das gab früher schon. Driver Tars ja? heißen die genau, ja. Ja. Ich habe ja was gelesen von einem Typen, äh, dessen, habt dem vielleicht auch, ich weiß gar nicht, das war bei Eurogamer oder so, oder irgendwo. Ein äh, Typ, dessen Freund oder ein Kumpel 2019 gestorben ist und jetzt hat er mhm. mit ihm nochmal fahren können, weil er halt, ja, der Driver tar da mit seinem Namen noch rumfährt. Oh Mann. Ja. Rich Racer war das mal, glaube ich, oder? Nee. Bin mir gar nicht mehr sicher. Nee, nee Quatsch, irgendein so Rallye-Spiel war es. Nee,
0: ich glaube, es war Forza 5. War Forza 5? Okay, weil ich habe gestern noch ähm, ein Video zum 10. Geburtstag von der Xbox gesehen und da gab es auch eine Story von einem Rallye-Spiel, Rallye, keine Ahnung wie es hieß, wo einer gegen den Geist von seinem gestorbenen Vater spielt und immer. Ja, genau, das ist aber genau, eine Sinierer alte Story.
1: Ja, ja, genau. Oh, ja, genau. Okay, dann gibt es das da jetzt mittlerweile. Nee, genau, okay. der, der halt, das ist halt der Punkt, dass der dir aus deiner Freundesliste Leute nimmt, auch wenn die Forza 5 noch nicht gespielt haben. So. Mhm.
0: Genau, irgendwie. das ist das, das ist das ist der so richtig Irritierende dabei. Ja, ich
1: dachte auch so, ja, wo kommen die denn alle her? Da haben wir ja gestern schon drüber geredet. Ich habe ja bei, bei, bei Twitter letztens gewitzelt, ich hätte nur drei Freunde in der, in der Liste, aber ich habe, glaube ich, wie 30 Freunde bei Xbox Live. Ich weiß gar nicht, mhm. was das alles ist. Äh, auf einmal fahren die da durch mein Spiel durch. Was fällt dir ein? Naja, äh, sind ja nur die Driver Ja, schönes Ding. Mal gucken, äh, ob du davon nochmal berichtest, ob ich davon nochmal berichte. Na, jetzt sind wir wieder an so einem Punkt. <lacht> mhm. Wahrscheinlich mhm. wir beide nicht. Schalte doch beim nächsten Mal ein. Wenn es wieder heißt. Keine Fortsetzung. Ich habe auch noch was <lacht> gespielt und zwar, äh, ich war die ganze Zeit irgendwie heiß drauf und habe es mir irgendwie immer nicht gekauft und habe dann irgendwie so, und wollte auf ein Angebot warten. Ich weiß auch nicht warum und habe jetzt auch gedacht, ah, eigentlich musst du The Good Life Fighter spielen. Müssen ist schon mal scheiße. Äh, und jetzt habe ich mir tatsächlich Resident Evil 8 geholt per Code. Ich habe mir irgendwo äh, mit VPN und so ne, für 30 Euro. Und das, wo du so ein Schisser bist. Kann man ach Achso, ja, stimmt. Ich dachte, jetzt, ich dachte, das war jetzt bezogen auf VPN. Ich dachte, hä? So, ja, ja, nicht nein. klar. <lacht> nein, ich, hab ja, ich, hab ja, ich muss ja sagen, ich habe hab mich da ja ein bisschen äh, vorgekämpft und äh, ich war ja total hin und weg von Resident Evil 2 vom Resident Evil 2 Remake. Das habe ich mit sehr viel Ge Vergnügen gespielt. Ich habe ja sogar noch mal eine zweite Runde gestartet, mit dem ich es einmal durch hatte und habe dann aber ganz schnell wieder abgekniffen, weil ich dann keinen Bock mehr hatte, aber äh, dass ich es überhaupt versuche, heißt schon viel. Also Resident Evil 2 mhm. Remake fand ich wirklich wirklich super für mich mit Abstand der beste Teil der Reihe, den ich je gespielt habe. Zumindest keine Ahnung, gibt so viele Resident Evil, ich es ja längst nicht alle gespielt, aber nee, weil das ja immer so clunky ist und so und auch dieses Remake oder vom ersten Teil, habe ich auch immer mal so, äh, ja, okay, nervt mich nicht. Ich will ich mag halt ganz gerne Spiele, die gut funktionieren. Ich weiß, sehen manche Leute anders, das ist nicht true, Sagt bei der Mittel. Was sagt bei mal unter Gamern, keine Ahnung, was sagen diese Gamer? Ich will es gar nicht mhm. wissen. Pff, Drauf geschissen. Egal. Gute <lacht> Spiele sind gut. Ich denke, nein, auch darauf kann man sich nicht einigen unter, unter Videospielfreundinnen, <lacht> aber äh, ich sehe das so. Gute Spiele sind gut. Und Resident Evil 8, meine Fresse, ist ein gutes Spiel, Leute. Ich habe es jetzt noch nicht wahnsinnig weit gespielt, aber schon ein paar Stunden. Ich rühre mal da gerade irgendwie in diesem Schloss da rum mit der Lady Dimitrescu und so, die wir ja alle kennen und lieben. Ey, ich Übrigens, kurzer Einschub. Ich habe da mal, äh, zwischendurch ja, Tutorial oder Walk, Walkthrough geguckt und sofort ploppten da irgendwelche Videos auf mit Mods, wo die Lady Dimitrescu in, in die Unterwäsche rumläuft oder so eine Scheiße. <lacht> Leute, was stimmt nicht mit euch? Was habt ihr? Habt ihr nichts zu tun oder was? Also. Äh, Ein Wort? Ja. Gamer. Gamer. Oh die Kellerwichser haben wieder zugeschlagen. Also wirklich, das ist so. Und vor allem, ganz im Ernst. YouTube, meine YouTube-Timeline besteht aus Bodybuilding-Videos, aus Videospiel-Videos <lacht> und aus irgendwie, kein Plan, äh, musik vielleicht. Warum kann man nicht da nach Resident Evil 8, ich hab ohne, Witz, ohne Witz, kein Scheißband, ich habe Resident Evil 8 Walkthrough eingegeben und da kamen bei mir irgendwelche Lady Dimitrescu Unterwäsche oder Lady Dimitrescu Jiggle Physics oder irgendwie sowas. Und ich dachte, das Einmal falsch sein. abgebogen im
0: Internet ist alles vorbei. Ey,
1: keine Ahnung. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass ich jemals sexy Shit bei YouTube gesucht habe oder so. Das müsste <lacht> ja denn den, das könnte den, den, den äh, Algorithmus so äh, ja so beeinflussen. Egal. Es kommt davon, wenn du vorher vergisst, YouPorn aufzurufen, fuck. <lacht> Scheiße, schon wieder im falschen Feld eingetragen. Äh, genau. <lacht> Vielleicht hast du Nein, auf der falschen
3: ich... Seite nach... Boxro gesucht. Ja, oder
1: so. <lacht> <Oder> so, genau. <lacht> Fuck, wie, das ist, äh, YouTube ist gar nicht orange. Naja, aber ich äh, habe das Spiel halt, äh, wie gesagt, äh, nicht, nicht super lang gespielt, aber bis jetzt macht es mir sehr viel Spaß. Dieser abgefahrene Werwolf-Shit ist, oder dieser lächerliche Werwolf-Shit ist genau das Richtige. Und ich muss mal sagen, ich habe es schon getwittert, bis jetzt finde ich... Resident Evil 8 deutlich besser als Resident Evil 7, ja. Prove me wrong. Nein, bitte, nicht. Nein, prove me nicht wrong. Lass mich in Ruhe. Ähm, es, weiß ich auch nicht, es, es flutscht besser. Also man kommt da was da rein. Es ist nicht so obtus. Ich fand, also obtus ist das falsche Wort. Aber ich fand ich fand Resident Evil 7 halt so anstrengend. Mit Ich wusste total echt nicht, was ich da machen soll. Mit diesen beschissenen, unsterblichen, wie heißt denn diese Familie nochmal? Die Waltons, glaube ich. Egal. <lacht> <lacht> äh, auf jeden Fall, ging mir halt, ging jemand massiv auf die Nüsse so, das war wirklich, ah, da wusste du nicht, wohin rennen, dahin rennen und dann musst du so und solche Punkte, äh, musst du solche, so, so, musst du, siehst du das abhaken, damit das irgendwie klappt, damit du dann irgendwie da überlebst und äh. bei dem Spiel jetzt, klar, du hast auch so eins, du hast auch ein, zwei Sachen, wo du dann irgendwie an einen bestimmten Punkt rennen musst und dann, dann wird in der Zwischensequenz getriggert oder sowas, mein Gott, ja, auch nicht super elegant, aber was soll's, aber es geht besser von der Hand und, äh, mir wurde ja gesagt, ab der Mitte oder so ist es nur noch stumpfes Geballer. Und ich muss sagen, ich freue mich auf diese Mitte, ey. Ich habe Bock. Weil, mhm. wenn es jetzt so ein bisschen gruselt, also das ist ja nicht wirklich gruselig, dieses ganze Resident Evil 8-Ding. Klar, du rennst da mal irgendwelche Katakomben und dann kommen da irgendwelche so Art-Zombies und huu, mein Gott. Aber es ist schon sehr auf Mainstream gedrillt auch. Also in einem besseren, auf, auf eine bessere Art, auf jeden Fall Resident Evil 6. Äh, das das Alles ist besser als Resident Evil 6, ich bitte dich. Wahrscheinlich, ja. Das war wirklich ziemlich schlimm, leider. Äh, aber es ist halt einfach eine riesen Gaudi, würde ich sagen. Also es ist so auch so geil, dieser, dieser, diese Hauptfigur Ethan, der ist ja auch im Vorgänger schon gewesen. Wie der fertig gemacht wird in diesem Spiel, ist unglaublich. Am, ganz am Anfang, der kriegt er, direkt einen in die Fresse am Anfang sowieso und seine Frau wird von seinen Augen ja totgeschossen, wie verrückt, das ist auch so übertrieben blutig, das sieht man schon im, sieht man schon im Trailer, aber da nochmal deutlich ausgiebiger und dann wird er gleich, nach, er hat so einen Unfall und wird dann gleich in diesem Dorf, erstmal beißt ihm so ein so ein Werwolf erstmal zwei Finger und die halbe Hand ab irgendwie und dann und um fünf Minuten später macht er Genau mit dieser Hand ihm die Tür zu oder zieht zum Regal zu sein, wo du denkst: Mein Fresse, du siehst doch die Bissspuren, scheißegal, stört ihn überhaupt nicht. Dann hängen die ihn an seinen Händen nochmal wieder auf und er reißt die mhm. Hände so durch. Also, weißt du, so, musst du dir vorstellen: der Haken geht so zwischen die Finger und mhm. er reißt, das, reißt einfach das Fleisch in die Haut so ab, so, wapp. Mhm. Ja, genau. Und vor, vorher noch mit Sicheln hacken sie mhm. ihn noch in die Beine und ziehen ihn daran durch die Gegend. Und er kriegt doch einen Pfeil ins Bein vorher. Ey, ich sagte das, nee. das, 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 ja das ist alles die ersten zwei Stunden. nie Knie. Nein, nicht ins Knie. Das wäre doch viel besser gewesen. Das sind alles die ersten zwei Stunden, ja. also okay. Ich weiß nicht, was da noch passiert. Ob den, das ob heißt, du
0: kriegst, kriegst durchs Spiel. Na, der, der, läuft ja der läuft
1: halt immer ganz normal. Das ist ja das Lustige. also du, 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 Zum Heilen schüttest du halt immer so ein Zeug über die Hände und so. Und dann ist das wieder gut. Also ich weiß nicht, was auch noch kommen soll in puncto Verstümmelung. Vielleicht hackt es ihm irgendwann den Kopf, aber der wächst wieder nach oder so. Ich weiß es nicht, aber es ist einfach ein ganz, ganz großer Spaß. Ich lache mich die ganze Zeit nur tot. Und also das, ja, es ist halt, wie soll man sagen? Ich hätte fast gesagt, es ist ein Resident Evil, aber stimmt ja nicht, das, zu sagen, es ist ein Resident Evil, sagt ja eigentlich gar nichts aus, außer dass es irgendwie crazy ist. Äh, das Gunplay ist, ist irgendwie in Ordnung. Das ist natürlich kein, kein, ist jetzt irgendwie kein Doom Eternal oder so, ne? Ganz <lacht> gar nicht. Äh, und aber du, du hast halt wieder so diesen, diesen Händler, ne, von, bei dem du immer deine Sachen so auflevelst und irgendwelchen Shit verkaufen kannst. Das kennt man ja auch alles schon. Und es ist alles, es sieht doch alles schön aus. Ich mag auch dieses Design von diesem Dorf. Das spielt dann irgendwie in Rumänien oder so. Und das ist echt äh, einfach ganz toll gemacht. Ein bisschen steril, also du kannst wenig manipulieren. Es ne? ist alles sehr sichtbar, Kulisse. Mhm. Und ich finde, da merkst du halt auch, dass das so, so ein cross gen ding ist, äh, äh, glaube ich. Also war das irgendwie, ja, es ist halt wie ein PS4-Spiel hochgeschraubt, so, ne? So, so sind ja die, also da ist nichts, wo du denkst, oh, das geht ja gar nicht. Ich habe ich hab jetzt auch Raytracing gar nicht angemacht, weil das irgendwie auch die Framerate sehr ins Wackeln bringt. Und Raytracing bringt mir jetzt persönlich nicht so wahnsinnig viel. Vielleicht probier es mal aus. Das kann man irgendwie anstellen. Der einzige Fehler, den ich, glaube ich, oder der größte Fehler, den ich bis jetzt begangen habe im Spiel, ist, dass ich auf normal angefangen habe, auf Medium angefangen habe, nicht auf easy. Mhm. Äh, und man kann es im Spiel nicht umstellen. Muss man wieder neu ah, okay, das ist fies. Also, es könnte sein, dass ich das irgendwann abkneife, weil es mir zu so schwierig wird. Äh, ja. Spielt denn eigentlich die Umbrella Corporation
0: noch irgendeine Rolle? Ich habe ja den sechsten Teil damals noch gespielt ja. und dann, ja, gut, in das in, in, zweite Remake nochmal reingespielt. Ah, oh, das ist war
1: im siebten Teil oder jetzt im achten? Umbrella ich weiß es ja gar nicht. Also, im siebten habe ich den siebten habe ich ja nicht durchgespielt. Und am Anfang der äh, am Anfang des achten ist jetzt äh, also Zusammenfassung der Geschehnisse vom, vom Vorgänger, weil es knüpft direkt an. Also, mhm. ein paar Jahre dazwischen so, aber es ist, ist halt wirklich eine direkte Fortsetzung. Ähm, ich kann es gar nicht sagen. Also, weil es geht schon. Ich weiß nicht, habt ihr Probleme, wenn ich Resident Evil 7 spoiler? Ach, hau raus. Ja. Also es ist ist, genug. Es ist wohl irgendwie so eine scheiß Pilzinfektion, die diese Familie so so äh, so quasi unsterblich gemacht hat so ungefähr und auch seine Frau da, die Ethan's Frau da irgendwie, die ist ja auch irgendwie durch gewesen. Und dann ja, er sie wieder geheilt und dann mitgenommen hat ein Kind mit ihr und dann am Anfang gespielt, kommt ja Chris Redfield, knallt seine Frau ab nimmt das Kind mit und dann geht's ab nach Rumänien. Also sie sind in Rumänien, wohnen in Rumänien aus irgendwelchen Gründen. Mhm. Und dann trifft man da auf die Vampire und Werwölfe. <lacht> Gott, wenn man das nur so erzählt. Ne? Na egal. <lacht> aber äh, ich denke schon, dass das irgendwie Umbrella sein wird. Woher kommt dieser Scheißpilz? Ne? Also, ich habe es jetzt, äh, wie gesagt, ich habe sieben nicht durchgespielt, deswegen weiß ich nicht, ob es darauf Hinweise gab, aber es würde mich nicht wundern, wenn mir dieses Logo da irgendwann mal so auftaucht, so als großer Reveal oder so. Oder vielleicht auch ja. erst in Resident Evil 9. Ich weiß gar nicht, ist das, ist das als Trilogie an, angelegt? Wer weiß ja schon. Nein, Kann aber super Ding. Und auch jetzt, also es, wird, es wird echt noch spannend äh, für diesen. Äh, für diesen polirö weil also das ist was, das ich durchaus auf mein Treppchen mogeln könnte, wenn es jetzt nicht noch irgendwie total scheiße wird. Ich weiß, viele finden es jetzt total scheiße. Äh, -Evil. Ja, Fresse. Äh, ist ja auch immer Geschmackssache. Ja, natürlich. Ja, was sagen? Eben. Und mein Geschmack ist halt unfehlbar und der von anderen nicht. Nee, aber ich äh, weiß es nicht. Ich, ich lasse mich dabei überraschen. Also bis jetzt gefällt es mir so gut, ähm, ja, da müsste schon einiges passieren, um diesen Eindruck deutlich zu trüben. Aber auch da halte ich auf dem Laufenden, äh, jetzt bin ich allerdings erstmal das Wochenende weg ähm, und vielleicht, wenn ich wiederkomme, habe ich schon keinen Bock mehr. Kann auch passieren. Hm. Ha. Der Klassiker. Der Klassiker. Gut. Genug geschwafelt. Christian, du bist glaube ich wieder dran. Ich würde Nee, du warst ja eben dran. Christian, nee, um Chris Christ ist nee. dran. Vortritt ähm, ja. lassen. so, nee, nee, genau. Ach so okay. Schneide ich einfach raus. Ne, du brauchst ja gar den Vortritt. Wir haben ja eben über Forsa geredet. Äh, eben. Ich sag's nochmal, schneide ich alles raus. So, alles Chris, klar. du bist wieder dran. <lacht> <lacht> und du hast was ganz Erlesens gespielt, da wohl ganz viele schon ihr Maul drüber zerrissen haben und ich, 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 krieg das immer so im Rande mit, es scheint ja wirklich eine riesen Shitshow zu sein.
3: Ja, die GTA Trilogy, The Definitive Edition. Wie, in der, wie es in der Jimquisition so schön hieß, äh, Grand Theft Awful. Ähm, das ist ein ja, hanging also, fruit aber nicht schlecht. Rockstar hat ja erstmal damit angefangen, sämtliche alten Versionen aus den Shops der Konsolen und auf dem PC von Steam und so weiter zu entfernen und auch Tech 2 geht wieder gegen Modder der alten Teile vor. Ja, das ähm, kommt auch mal gut an bei oh, den Fans,
1: wenn man die alten kommt, Sachen unzugänglich hm. macht.
3: Genau, das ist immer super, wenn man, genau. Also wer es auf Steam hat, kann es natürlich da auch runterladen und installieren, aber auf Steam kann man es inzwischen nicht mehr kaufen. Das ist ja steht inzwischen fest, die alten PC-Versionen sollen wohl im Rockstar-Launcher auch auf dem PC wiederkommen, aber ähm, auch nur dort, nach dem ganzen Gegenwind, den sie jetzt bekommen haben. Ja, ähm, ich hatte es tatsächlich vorbestellt, weil ich mich... Ähm, Nein, hey Chris, das zieht sich jetzt
1: aber langsam mal durch mit diesem Vorbestell, ne? was, was ist
3: los bei dir? Ja, aber es hat ja, es hat ja mit Diablo 2 Resurrected, hat ja super geklappt, ne? die, die paar Kritikpunkte, die ich letztes Mal hatte, die haben es inzwischen fast sämtlichst rausgepatcht oder sind angekündigt ah. gepatcht demnächst. Ähm, das ist ein super Spiel, auch auf der Switch. Also ähm, was ich über die gta trilogy leider nicht sagen kann. <lacht> aber äh, ich hatte es vorbestellt, weil es mich bei Rockstar eben nicht gewundert hat, dass die im Vorfeld nur einen eine Minute-Trailer zeigen und eben kein Gameplay und nichts, weil das machen die ja nie. Also die, die verhalten sich ja auch wie ein Rockstar. Ähm, und ich bin bei denen, äh, habe ich damit auch bisher noch nie so wahnsinnig schiefgelegen. Ich hatte mit GTA 4 und mit GTA 5 da viel Spaß und so. Ähm, und ich dachte, naja, ich meine, was, was kann schon schief gehen bei einem Remake von 20 Jahre alten Spielen? Hm, ähm, News. Genau, viel mehr als ich dachte, weil das, was ich nicht wusste, ist, sie haben das Remake nicht sehr, also das Remaster muss man ja sagen, nicht selbst gemacht, sondern sie haben das delegiert an Grove Street Games. Das ist ein, ein in Florida ansässiger Mobile Games Entwickler, der auch vor zehn Jahren schon die Mobilversion von San Andreas gemacht hat und die hat auch schon grottige Reviews bekommen. Wusste ich leider nicht. Es ist auch deshalb schon keine definitive Version, weil im Soundtrack der Trilogie insgesamt also über 40 Titel fehlen. Unter anderem die ganzen Michael-Jackson-Sachen in, in Vice City, aber auch noch ein paar andere, die man dort aus dem Radius eigentlich einfach kennt. Und ja, ansonsten haben sie ja im Vorfeld erzählt, ja, höhere Sichtweite, HD-Texturen für Gebäude und so weiter. Sie sind von der alten render engine umgestiegen auf Unreal 4, haben aber ähm, die alte Engine in Teilen behalten für die ganzen Physikberechnungen. Also es laufen eigentlich so zwei Parallel quasi die ganze Zeit. Höhere Sichtweite haben sie vor allem auch dadurch, dass sie eben naja, sagen wir mal, an den Nebel und so anderen Effekten eben irgendwie rumgespielt haben, die bei den alten GTA-Teilen ja aber nie nur technisch bedingt auf der PS2 so waren, sondern ja auch immer irgendwie Atmosphäre oder Stil. Ne? Also dieser orange Nebel in, in San Andreas oder in Los Santos, ja, der Startstart dort eben, wie, wie dieser ähm, Smog in Los Angeles zu der Zeit eben einfach war. Ne? Und... Mhm. In San Andreas zum Beispiel haben sie den, den Nebel einfach komplett entfernt. Also wenn du beim Schrauber fliegst, du siehst wirklich in alle vier Richtungen, siehst du die Kartenenden und Ecken. Was oh also dezent übertrieben ist. Und HD-Texturen für Gebäude haben sie im Wesentlichen haben sie die erzeugt, indem sie ähm, das eine KI haben hochsk hochskalieren lassen.
1: Das habe ich äh, gelesen, da habe ich Bilder gesehen von irgendwelchen Shops auch wo auf einmal die die Beschriftung gar keinen Sinn mehr ergibt, also die die die, die Namen der Läden und so, die eigentlich wie Witze waren, weil das diese KI oder dieser Algorithmus oder was immer das ist, so, so, so zurecht gedoktert hat. Ne? Also es ist wirklich besch mega bescheuert.
3: Teilweise sind ja auch die also die Schriftarten anders und so weiter, da merkt man, sie haben doch wohl relativ viel auch irgendwie an andere Studios eben ausgesourcet, um irgendwie welche Modelle zu, zu erstellen, die dann eben teilweise ich weiß ja nicht, wo die Studios lagen, ob jetzt in Indien oder sonst wo, die dann aber diese englischen Witze eben teilweise nicht verstanden haben. Das
0: ist immer eine gute Voraussetzung, ja.
3: Das ist, ist, ist super, gerade beim Spiel mit so vielen, also doch manchmal auch relativ subtilen Anspielungen, wie das bei GTA halt ist. Ich meine, viel davon ist auch einfach Blödsinn, klar. Wie in diesem Hotdog-Laden, der immer irgendwie untertitelt war mit hier äh, Best Man's Meat und da steht jetzt halt Best Man's Heat, was <lacht> Null, Es oh war auch gosh. vorher schon, also begrenzt witzig, aber es ist, jetzt ergibt es halt gar keinen Sinn mehr. Ähm, ja, und ein Haufen so eine Sachen. Also gleich ganz am Anfang, wenn man zum ersten Mal in so einen Reparaturshop fürs Auto reinfährt und so, wo eben vorher Preise dran standen, eben für Reparaturen an Engines und Gearboxes, ähm, da hat's jetzt haben sie jetzt bei Gearboxes eben statt einem G einen B vorne stehen. Oh und Bier, Bierboxe, Bearboxes <lacht> macht halt wirklich so gar keinen Sinn. Und das zieht sich ich eben durch. Also wenn du durch die Stadt fährst, du findest halt links und rechts, findest du permanent solche Sachen. Ähm, es sind ganz viele Effekte aus den alten Spielen sind tatsächlich weg, also im GTA 3. Da flogen ja auch immer irgendwelche Zeitungen durch die Gegend oder Müll durch die Gegend. Den Effekt gibt's nicht mehr. Ähm, wenn du auf Autos irgendwie rumklopfst, dann haben die Scheiben früher immer irgendwie Sprünge gekriegt und dann sind die Scheiben ja richtig zersprungen. Jetzt gehen die Scheiben verschwinden die Scheiben einfach, wenn mhm. sie kaputt sind. Und ein Haufen anderer Sachen. Also in, in San Andreas da waren ja auf den, den, diesen Fastfood-Läden, wenn dann die, diese Burger oben drauf, die haben ja tatsächlich rotiert in den alten Spielen, die stehen jetzt eben still. Wenn du mit dem Auto irgendwo am Hafen quasi ins Wasser fährst, dann ja, gab es früher so einen richtigen Splash, gibt es jetzt nicht mehr, da gibt es nur noch Kreise im Wasser. Ähm, ja, es ist ein Haufen Krempel. Und man, ähm, sie haben ja auch, lustigerweise, sie haben ja im ersten Release auf dem PC haben sie einen Haufen alter Dateien drin vergessen, unter anderem die alten Songs, die eigentlich fehlen, die hatten so nur per Skript rausgepatcht, aber die Dateien waren noch drin. Was sie auch drin gelassen hatten, war ein Haufen Quelltext mit Entwicklerkommentaren. Deswegen ist die PC-Version ja erstmal noch ein paar Tage wieder aus dem Shop verschwunden, bevor sie dann wieder kam. Aber ähm, bis dahin hatten irgendwie findige Leute natürlich die, dass, also das Zeug auch schon extrahiert, ne, was da drin war. Und also Auch was an Entwicklerkommentaren jetzt von Grove Street Games drin ist, ist wirklich nicht... Also baut jetzt nicht unbedingt Vertrauen auf, wenn dann irgendwie da stand, ja, Tester haben irgendwie bemängelt dass tote Figuren, dass die irgendwie sofort verschwinden und nicht noch eine Weile liegen bleiben. Come on. So, sich, sich noch über die Tester beschweren <lacht> in den Kommentaren okay. im, im Quelltext. Weißt du? Auch sehr. Gut, es gibt einen Haufen überarbeitete Charaktermodelle, weil sie die tatsächlich ähm, nicht hochskaliert haben, sondern, sondern also von Hand neu gebaut. Und sag mal, für die Hauptrollen geht das meistens noch. Die sehen noch relativ gut aus, aber so die Nebenfiguren oder die Passanten, die einfach nur rumrennen, ähm, die sind oft derartig daneben aus und haben eben so Android typisch auch so, so einen totalen Plastiklook, den die halt früher nicht hatten. Ähm, die Steuerung hatten sie angekündigt, ist die Steuerung von GTA 5. Mhm. Mhm. Es ist die Tastenbelegung von GTA 5. Ansonsten verhält sich die Physik der Autos oder sowas <lacht> so ziemlich exakt so wie vorher. Was sie eingebaut oh, haben ist dieses... Gerade
0: Waffe. in Vice City war es wirklich furchtbar.
3: Ja, ist es ist auch immer noch. Also, es ist einfach nur die, die Taste. Die hat mich Tasten? damals
0: aufgeregt, weil es eigentlich unsteuerbar war auf der PlayStation 2. Weil es einfach nur, ja, schwammig. Du hast, du hast, wenn du gezielt hast, erstmal nichts getroffen. Die Fahrzeuge haben sich alle furchtbar angefühlt. Oh Gott.
3: Na, sie haben jetzt ein gewisses Auto-Aim, haben sie? Wenn du zielst mhm. auf irgendwas, das, das haut auch hin. Ähm, und was sie halt tatsächlich haben, ist das Waffenrad aus GTA 5. Also, wenn du eine Tasse drückst, du musst jetzt nicht mehr mit links und rechts irgendwie. Die Waffe durchschalten, bis du deine Waffe, die du nutzen willst, gefunden hast, dann du kannst dieses Waffenrad halt ausrufen und, ausrufen und mit dem Stick dann direkt auswählen, welche Waffe du nutzen möchtest. Ja, und dann eine andere große Neuigkeit ist irgendwie, dass fehlgeschlagene Missionen jetzt direkt neu gestartet werden können und angeblich, dass sie auch neue Checkpoints eingebaut haben. Aber ich habe in äh, GTA 3 und 4, soweit wie ich jetzt gespielt habe, also ich habe in jedes ungefähr zwei bis drei Stunden reingespielt bisher. Ähm, neue Checkpoints sind nicht drin. Sondern, also, hm. ähm, in GTA 3 war das natürlich beschissen, wenn du so eine, so eine Mission, wenn du die vergeigt hast, bist du halt hinterher, ähm, vom Krankenhaus. das ist natürlich schön, dass du jetzt einfach nur einen Knopf drückst und die Mission direkt neu starten kannst. Ähm, in Vice City kamst du früher auch aus dem Krankenhaus drin, aber dann stand aus, aber da stand dort immer schon ein Taxi, was dich quasi zum Missionsgeber nochmal hingefahren hat. Da sparst ja. du also minimal Zeit dadurch, dass du jetzt einen Knopf drücken kannst. Ähm, und was man fairerweise sagen muss, also wenn du vorher schon mh, Waffen und so weiter einkaufen warst, also dein, dein Geld- und Waffenspielstand bleibt so wie, also sie laden einfach den Spielstand nochmal praktisch. Während das früher ja Stimmt, so das war. das war ja alles weg damals. Das war immer alles ja. weg, genau. Das ist jetzt, jetzt nicht mehr so. Und äh, San Andreas hat jetzt tatsächlich Checkpoints in den Missionen, aber das hatte das auch früher schon. Also da ist es nicht so wahnsinnig neu. Hm. ja.
0: Hm? Und warum sind jetzt ausgerechnet die drei Teile eine Trilogie?
3: Weil die alle auf der PS3 raus, äh, PS2 3 raus, ps rausgekommen sind. Das ist der einzige Grund? Ich denke schon.
0: Okay. Weil es hat ja, also die haben ja inhaltlich gar nichts miteinander zu tun gehabt. Äh, ja, doch. Ja?
3: Ja, ja. Also der erste Teil spielt in Liberty City. Da war der Charakter, den man spielt, ja auch noch unbenannt. Ähm... Aber die Frau, mit der der irgendwie Stress hatte, war Catalina. Die kommt dann in San Andreas nochmal vor. Und da kommt auch der Hauptcharakter aus GTA 3 nochmal vor. Der heißt dann Claude. Ähm, okay. Und äh, in Vice City ist die Anbindung ein bisschen loser. Aber die kommen am Anfang aus, aus Liberty City runter. Die, die Mafia-Typen.
2: Okay. Also da, gibt's ja, da also es ja, gibt es da. Es gibt ist, lose ja.
3: Story-Verknüpfungen von einem Teil zum anderen. Aber die gibt es mhm. zum Beispiel zu GTA 4. Oder fünf dann gar nicht mehr.
0: Okay. Ja, ist ein bisschen von hinten durchs Auge, durch die Brust. Ja, das aber, ist einfach ja.
3: ist eine Konsolengeneration. Ist es ist ja technisch ist es eine Version. Das sieht man ja, spielerisch sind die sich sehr ähnlich. Und es mhm. gibt, gibt halt so ein paar so lose Verbindungen zwischen den einzelnen Teilen, aber die sind wirklich sehr, sehr lose. Ja, sie haben halt irgendwie Sie haben die Unreal 4 Engine auf das Ding geschmissen und hat alles eingeschaltet, was, was das so an, ist, was die so an netten Funktionen hat. Wenn ich vor allem, also ohne darauf zu achten, ob das stilistisch oder künstlerisch überhaupt Sinn macht, sondern diese Teile sehen halt einfach... Bei Vice City klappt es noch relativ gut, weil das schon früher ja relativ farbenfroh war. Aber GTA 3 war einfach so grau-blau, so einem grau so so, so, so Grundton. Und das hat das Spiel jetzt einfach nicht mehr, sondern ist einfach bunt. Und
0: es ist bei der Unreal Engine auch interessant zu sehen, wie unterschiedlich Qualitäten bei Spielen aussehen können. Also die ist ja extrem mächtig. Ja. Und trotzdem, was man da für eine Grütze mit veranstalten kann, ist teilweise wirklich erschreckend.
3: Ja, ich habe jetzt schon eine ganze Menge aufgelistet, aber es ist viel cooler, wenn man sich tatsächlich diese, diese Fail-YouTube-Videos anguckt, und so lass dich wirklich tot. Und das ist tatsächlich ja alles so drin. Das denken diese Leute ja. sich ja nicht aus, leider. Ähm. Die Performance ist unterirdisch und zwar völlig egal, auf welcher Plattform du das spielst. Ähm, Digital Foundry von Eurogamer hat sich die alle mal angeguckt und die haben gesagt, die einzige Version, die du im Moment ruckelfrei spielen kannst, ist die PS4-Version auf der PS5. Ja. Bei einem 20 Schön. Jahre alten Spiel. Mhm. Wahnsinn, mega. Ich meine, gut, jetzt haben die so eine Sachen eben wie Echtzeitschatten und so ein Haufen Zeug, was es halt damals nicht gab. Aber der Witz ist, diese Sachen gibt es halt großteils in der Switch-Fassung auch nicht. Also, die Switch-Fassung hat extrem wenig Schatten. Teilweise weniger als die PS2-Fassung damals. Kommt quasi nie durchgängig auf eine Framerate von 30, sondern bricht permanent ein. Ähm, und das Ganze nochmal mit im Schnitt irgendwas zwischen 480 und 600p. Also, die sieht wirklich, es sieht wow. furchtbar aus. Und es ruckelt halt die ganze Zeit. Und je schneller du fährst, desto mehr ruckelt es. Ich meine, es ruckelt auf der PS5 mit der PS5-Fassung ja auch. Es ruckelt auch auf dem PC. Also was sie bei Digital Foundry geschrieben haben, ist, dass das große Problem, selbst wenn du, also die haben für dieses äh, Remaster auf den aktuellen Konsolen ja sogar eine Unterscheidung zwischen Fidelity und, und Performance-Mode, wo man sich schon fragt, warum eigentlich, warum läuft das nicht einfach in 4K mit 60 Frames und Bums? Ähm, aber selbst in diesem Performance-Mode, in den, in den Fidelity-Modes, die ja auf, auf 30 Frames gekappt sind. Ähm, nominell schafft das Ding auf 30 Frames, aber für, für das einzelne Frame die Berechnungszeit, die, die schwankt so wahnsinnig, dass es sich trotzdem ruckelig anfühlt, obwohl er diese 30 Frames hält. Gott. Übel. Das, ist ja, das klingt ja alles einfach nur scheiße. Das klingt ja alles katastrophal. Also die Switch-Fassung ist wirklich, ich kann jedem nur davon abraten, die Switch-Fassung ist ein dampfender Haufen Scheiße, wirklich. Es ist, ich habe sowas auf der Switch noch nie erlebt. Und ich dachte wirklich, mm, okay. also, ich spiele viele Remaster auf der Switch, weil die, die dafür sich einfach anbietet. Du kannst es halt mitnehmen und so weiter. Das Skyrim auf der Switch ist super und das hängt ja irgendwo zwischen PS3 gut. und PS4-Fassung. Ja. Ähm, aber auch aktuelle Spiele wie Witcher 3 auf der Switch sieht sehr, sehr gut aus. Aktuelle. <lacht> naja, <lacht> Vergleichsweise. ja. Vergleichsweise. Ja. Also es ist jetzt kein Remaster von einem 20 Jahre alten Spiel. Ich habe gedacht, also da kann eigentlich nichts schief gehen. Aber doch. <lacht> alles. Hm. Ja, und Rockstar hat sich ja inzwischen auch entschuldigt über die, die unexpected technischen Probleme, die sie natürlich beheben werden. Die technischen Probleme, also die, die ganzen Probleme, denke ich, in der, in der Art Direction. Und einfach, dass es einfach nicht mehr aussieht wie GTA, wie die alten Teile. Äh, ich denke, da wird niemand rangehen. Das wird einfach alles so bleiben. Und man kann froh sein, wenn sie das noch, wenn sie die technischen Schwierigkeiten halbwegs beheben. Wobei ich mir da bei der Switch auch weniger Illusionen mache als bei den übrigen Konsolen, bei denen sie es sicherlich noch irgendwie hinkriegen, aber bei der Switch-Fassung ist der Weg so weit.
1: Ja, sie könnten ja eigentlich nur das ganze Ding nochmal neu aufrollen und irgendwie komplett, mehr oder weniger komplett neu machen. So, ne? Und das werden sie nicht tun. Also der große Fehler war ja von vornherein offensichtlich, dass sie das irgendwie an ein Studio gegeben hat, das nicht wusste, was es tut. Ne?
0: Da würden mich aber auch die Prozesse dahinter mal interessieren, weil da muss doch trotzdem bei Rockstar irgendjemand sitzen, der zwischendurch mal drauf guckt und sagt, okay, hier haben wir ein Originalspiel, da stehen meinetwegen folgende Sätze auf den Fassaden und dann gucke ich mir an, was ihr da draus gemacht habt und es funktioniert alles nicht. Spielt mal rein, stellt fest, technisch funktioniert es vorne und hinten nicht. Da muss doch irgendeiner sitzen, der sagt, okay, funktioniert so, könnt ihr so verkaufen oder äh, nee, Leute, da müsst ihr nochmal mal ran. Also das kann doch nicht sein, dass du so ein Ding outsourst und irgendwann so einen fertigen dampfen auf Haufen Scheiße kriegst und sagst, okay, den veröffentlichen wir jetzt. Das kann doch nicht angehen.
3: Es geht ja schon mit ganz grundlegenden Entscheidungen so los. Also offensichtlich basierend diese neue Tri ähm, Trilogie ja auf diesen ähm, Smartphone-Versionen von vor zehn Jahren, nicht auf diesen Ursprungsversionen <lacht> von, von vor 20 Jahren. auch, auch sonst. Ja. Ja, ja. Weil die ja auch so gut waren. Ja, nee, ist, wirklich ist wirklich krass. Günstig
1: einen Scheiß zusammenschmieren, um nochmal möglichst viel Geld daraus zu pressen.
3: Ja, genau äh, so 60 Euro. 60 Echt? Euro. Die
1: Vollpreis ist das Zeug, oder was?
3: Wah. Ja, die Trilogie. Genau, aber du kannst die Spiele ja nicht einzeln kaufen. Du musst ja alle drei kaufen und die kosten dann 60. Ja.
1: Krass, Alter. Also dafür hm. hätte
3: man einiges erwarten können. Ich habe auch tatsächlich einiges erwartet. Doch umsonst.
1: Völlig umsonst. Tja. Schade. Ja, ja. schade, Marmelade, was soll man sagen? Zynismus. Egal.
3: Ja, aber dass denen ihr Ruf so auch komplett egal ist. Das, also das verstehe ich halt nicht.
1: Das ist in der Tat ein bisschen komisch, ne? Eigentlich sollte man denken, dass die da irgendwie mehr darauf achten. Ja, aber irgendwie verkauft sich ja
0: trotzdem alles, was die machen, immer noch besser als geschnitten Brot. Also von daher scheinen die da so eine gewisse Nahrung, äh, Narrenfreiheit zu haben und die auch so wahrzunehmen und einfach auszunutzen.
3: Naja, bis man halt den Ruf irgendwann nicht mehr hat. So wie bei Blizzard sich das ja auch schon andeutet, nach Warcraft 3, Reforged und was nicht alles.
0: Ja, aber die Hauptspiele funktionieren ja bei Rockstar immer noch.
3: Also, ja, ja, klar. Ne,
0: so auch in Red Dead Redemption 2, was ich jetzt für kein gutes Spiel gehalten habe, aber im Kern ist es offenbar genau das, was die Leute wollten. Und von daher geht es dann auch ganz gut. Und ich meine, wie lange läuft jetzt GTA 5 schon, diese, dieser ganze Online-Kram? Das ist ja Wahnsinn. Und Das wird ja nicht, also das hört ja nicht auf.
3: Irgendwie ja, so war ein ps okay, 3 spielen, ne?
0: Ja, genau.
3: Ja. Aber sie haben ja angeblich GTA 6 auch schon mehrfach neu gestartet. Und Dan Hauser und ein paar andere aus der Company sind ja auch schon lange nicht mehr da bei Rockstar. Hm. Ja, man wird sehen, wann da ein GTA 6 kommt und wenn ja, wie das so ist. Also, Ich meine, so rettet die Mensch ja. muss man sagen, egal wie man das als Spiel jetzt so findet, ähm, da mangelt es nicht an Detailverliebtheit. Was ich sagen würde, was jetzt das, das eklatante Problem bei der GTA-Trilogie ist. Dass es einfach niemanden so richtig so interessierend scheint. Diese ganzen kleinen Details und die ganzen Gags, die da drin waren und so. Oder auch nur den Artstyle von den alten Spielen halt irgendwie rüber zu transportieren. Ich persönlich hätte gar nicht erwartet, dass da grafisch wahnsinnig viel passiert. Im Vergleich zu den alten Spielen. Aber nein, Unreal Engine draufschmeißen, hier noch volumetrische Wolken einschalten und was nicht alles... Ich brauche in GTA 3 keine volumetrischen Wolken, tut mir leid. Aber wenn es flüssig läuft, das wäre schön.
0: Ja, das wäre viel wert.
3: Naja. Keine gut. Vielleicht okay. haben ich auch
0: nicht damit gerechnet, dass so viele Leute daran interessiert sind, den alten
1: Scheiß nochmal zu spielen. Ja, das aber war das, ihnen dann aus dem Grund vielleicht egal. kann ja sein, weil das Spiel wie GTA, äh, dass das irgendwie eine große Spielerschaft findet und dass das, egal welcher Teil, gut, die ersten beiden vielleicht noch, noch weniger, aber die 3D-Teile. Dass hm. da Leute darauf massiv abgehen, finde ich, ist jetzt nicht irgendwie äh, überraschend. Also, ja. Sie dachten halt, dass sie irgendwie mit, da, mit davon kommen. Ne? Also das ja. äh, und vor allem das Ding ist, du hast es halt irgendwie angeschoben. Die Frage ist, ja, machst du es dann irgendwie noch? Äh, st stellst du es noch ein, stammst es noch ein, so ungefähr? Also, ja. Ja. Geht eigentlich nicht, ne?
3: Das Ding ist nicht ja. zu retten. Also, das ist einfach, also sowas von kaputt. Ich bin gespannt was sie noch machen und wann der Moment kommt, wo sie sagen, okay, wir lassen es jetzt einfach alles so wie es ist, der wird sicherlich schneller kommen, als die meisten Leute denken.
0: Ja, das Ding <lacht> ist auch wahrscheinlich ganz schnell wieder vergessen, einfach.
3: <lacht> Man weiß es nicht. Wenn das nächste GTA Online Add-on kommt und sie dann alle wieder zu GTA 5 wechseln. Genau. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich.
1: Na, egal. Äh, wir behalten es im Auge. Christian! Hast du was Erfreulicheres zu berichten? Ja, das wäre jetzt schön, wenn wir auf einer hohen Note enden könnten, aber ich
0: fürchte, ich ziehe den Laden jetzt einfach noch ein bisschen weiter runter, <lacht> weil ich habe den nächsten großen Clusterfuck gespielt, Juhu! wo ich gerade auch nicht so ganz sicher bin, ob man das so retten kann, wie man es retten müsste. Nämlich Battlefield 2024, äh, 2042, so rum. Es ist, ähm, so viel vorweg, kein fertiges Spiel und jeder, der mit dem Gedanken gespielt hat oder jede, das zu kaufen, sollte tunlichst gerade die Hände davon halten. Es ist zwar im Kern sicherlich immer noch ein Battlefield und jedes Battlefield hat irgendwie zum Start Probleme und anscheinend gehört es ja irgendwie auch dazu und alle Leute stehen drauf, offenbar unfertige Spiele zu kaufen mittlerweile. Aber es hat auch einfach so wahnsinnig viele Probleme, dass ich nicht so richtig weiß, wo ich überhaupt anfange. So, ich habe ja schon einen recht länglichen Artikel bei polynö.de veröffentlicht, sollte man auch mal reingucken, gerade wenn man auch auf, dem, auf der Konsole eine halbwegs funktionierende Steuerung möchte, dann ähm, habe ich da zumindest schon mal aus diversen YouTube-Videos zusammengeklaubt und um meine er eigenen Erfahrungen bereichert, quasi die für mich gerade besten Settings mal niedergeschrieben, zusammengefasst. Und auch schon einiges an Bugs, 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 die mir so aufgefallen sind, aber es, es hört da einfach nicht auf und es wird auch irgendwie nicht besser. Sie haben mittlerweile zwei Patches rausgebracht seit Veröffentlichung und die Veröffentlichung war am 19. Heute ist, wo wir aufnehmen, der 26. Oder 27? der 26. Ne? Ähm, genau, und haben ja den Launch auch so gehabt, dass, dass man eben die teureren Editionen kaufen konnte. Ich äh, habe dann leider mal zugeschlagen bei der sogenannten Gold-Edition für ich glaube 89 Euro, oh. äh, wo es direkt den Year One Pass mit, äh, ich glaube, vier Seasons äh, enthalten gab und ja, dafür konnte man eine Woche früher spielen und diese Woche früher war tatsächlich ein sehr schlechter Early Access mit eben schon diversen Fehlern bis hin zu Konsolenabstürzen. Habe ich tatsächlich auch einen erlebt und eben performance probleme ohne Ende. Dann haben sie einen Tag vor dem offiziellen Release am 19. und am 18. haben sie dann den Day-One-Patch veröffentlicht, der aber auch schon nur so ein Gigabyte hatte, was irgendwie schon so ein bisschen verdächtig war. Der in Teilen zumindest mal Server-Probleme behoben hat, dass man nicht mehr ganz so schlimmes Rubberbanding hatte und eben nicht so permanent, wie am Gummiband eben, immer wieder auf der Stelle wanderte, weil der Server gerade hinterher leckte. Aber ansonsten gefühlt nicht wirklich viel verbessert hat. Und sie haben gestern einen zweiten Patch veröffentlicht, der in Teilen sogar wieder mehr Probleme verursacht hat, gefühlt, als, als er behoben hat. Aha. Also ich habe jetzt so Sachen, ähm, dass wenn man bis zum zweiten Patch gestorben war und ähm, zurück in den Spawn-Screen gestartet. Das konnte man trotzdem immer noch beispielsweise das Scoreboard, was auch nicht das Original-Scoreboard ist, oder das ist egal, aufrufen. Das geht jetzt nicht mehr. Man landet immer sofort in den Settings. Ja, und so diverse andere Sachen. Ähm, Rubber Binding ist wieder so ein bisschen zurück. Die Performance ist wirklich unter aller Kanone. Also das kann man sich nicht vorstellen. Es ist generell sehr CPU- Lastig, weil eben 128 Spieler und da passiert halt nun mal auch sehr viel auf den Karten. Aber es ist wirklich, es geht teilweise auf keine Kuhhaut, wie tief runter die Frame Rate geht. Und je größer die Karte, und die Karten sind wirklich scheiße groß teilweise, je größer die Karte, desto schlimmer die Performance. Das geht dann so weit, dass man beispielsweise auf Hourglass, das ist die Karte, die in Doha, Katar spielt, im Stadion gefühlt teilweise manchmal so drei Frames hat. Aus welchen Gründen auch immer. Komischerweise hm. gerade in Innenräumen ganz große Probleme. Das führt teilweise dazu, dass wenn du relativ viel Action auf einem Punkt hast oder auf einer relativ kleinen Fläche, die Hit-Registration nicht mehr funktioniert. Das heißt, du kannst schießen auf deine Gegner, wie du lustig bist. Da passiert einfach gar nichts. Hm. Das ist einfach schon Clusterfakt pur, dann hast du von diesen ganzen Bugs abgesehen auch, finde ich, spielen entscheidungen die einfach nicht funktionieren. Du hast sieben Karten, die allesamt größer sind, als ich glaube, die größten Karten, die es vorher je in Battlefield gab. Selbst, das heißt, selbst die kleinste Karte ist schon sehr groß. Die kleinste Karte ist aber zumindest noch so halbwegs mal auf Infanterie Spielen ausgelegt. Alle anderen Karten sind gefühlt komplett auf Fahrzeugsteuerung ausgelegt. Das heißt, du hast 128 Spielerinnen, von denen vielleicht 20 parallel gleichzeitig in einem Fahrzeug oder einem Flugzeug sitzen können oder einem Jet, also in einem Heli oder was auch immer. Der Rest läuft. Und dann hast du Entfernungen auf der Karte mit offener Fläche, wo teilweise wirklich nichts ist von auch wieder Hourglass- Flankenpunkt C, der in der Mitte ist, bis zum Stadion, sind 600 Meter offene Fläche Wüste, wo du mit, zu Fuß durch sollst, wo du einfach mal gefühlt eine halbe Stunde dafür brauchst. Es ist schneller, aber... Ja, und jede Karte ist für Fahrzeuge designt. Und das ist einfach total bescheuert. Es gibt keine wirklichen Punkte auf Karten, wo man mal richtiges ja, so, so einen klassischen Straßenkampf oder so Häuserschluchten, irgendwie kleinere Level in, im Level quasi hat, wo man wo man einfach mal sich länger aufhalten kann und ja, wirklich mal einen Shooter hat, einen klassischen. Es gibt ganz viele Punkte, die halt so einzelne Gebäude oder so sind. Und selbst bei äh, Kaleidoskop der kleinsten Map, haben sie es so gemacht, dass man nicht zwischen den ganzen Hochhäusern, die diese Map fassen, spielt, sondern auf der offenen Fläche dazwischen. Also man, man ist dann so in so in einem Stadtpark mehr oder weniger. Da steht dann ein großes Gebäude mal in der Mitte, so eine Art Museum und alles andere. Drumherum ist auch wieder Grünfläche, Wasser und dann gibt es Hochhäuser. Und dann haben sie auch noch so bescheuerte Entscheidungen getroffen, dass bestimmte Flaggenpunkte oben auf den Hochhäusern sind. Du aber nur einen einzigen Weg hast, hochzukommen, wenn du nicht gerade einen Jet oder einen Heli hast, nämlich den Aufzug. Was passiert, wenn du den Aufzug benutzt? Du machst die Tür auf und da stehen einfach 20 Leute vor der Tür und ballern dich nieder. Mm. Das ist totaler Blödsinn. In den Hochhäusern hast du nichts, außer unten eine Ebene, wo du ihn aufzurufen kannst. Vielleicht hast du auch noch zwei Ebenen. Dazwischen nichts und dann gibt es da, äh, das Dachgeschoss. Unten die Ebene ist so gestaltet, dass auf jeden Fall auch noch ein Panzer reinpasst durch die Tür. Das heißt, egal wo du bist, du wirst immer von irgendwas Größerem niedergeballert. Du
3: hast. Ähm, und hoffentlich gibt es dazwischen immer noch zwei Minuten so Fahrstuhlfahrt mit so Fahrstuhlmusik. Das wäre geil.
0: Fahrstuhlfahrt gibt's und Fahrstuhlmusik gibt es auch, die dauert nicht ganz so lange, das sind vielleicht 10, 15 Sekunden. Aber du, die hast du. Und dann geht die Tür auf und du liegst tot, tot am Boden. Und dann kann dich natürlich keiner retten, weil bis die Tür zu ist und du nach unten gefahren bist und die Tür aufgeht, bist du gestorben. Hm. Totaler, totaler Blödsinn. Es gibt Fahrzeuge, die sind eigentlich per se klein und schwach und, also in der Realität klein und schwach und einfach zu zerstören, theoretisch Luftkissenboote. Das ist das mächtigste Ding, was auf der Karte rumfährt. Es ist schnell, es ist nicht so richtig wendig, aber wenn nicht genug, um Leute über den Haufen zu fahren. Es hat ein äh, eine, eine, äh, eine MG obendrauf und irgendwie so ein, so ein dickeres Geschütz. Es hält, wer weiß, wie viel aus und du schaffst es, schaffst es auch nicht wirklich, die Fahrrad zu treffen, um die mal äh, da rauszuballern. Das heißt, du hast so ein kleines, wendiges Mistding, was, was dir überall reinpiest und alles kaputt macht. Und dann können die Scheißdinger auch noch senkrecht eine Hochhauswand hochfahren bis zum was? obersten Stock und dir von hinten in den Rücken fallen, wenn du oben drauf stehst auf dem Gebäude. Das, das ist das ist vorne und hinten einfach ein totaler Clusterfuck dann hast du ich meine das Ding spielt eben jetzt 21 Jahre in der Zukunft die Hintergrundgeschichte ist so ein bisschen natürlich auch Klimakatastrophe Menschen sind geflohen quasi aus ihren Heimatländern sind so ein bisschen nationslos und bekämpfen sich jetzt weil man muss ja irgendwie um, um Boden kämpfen und keine Ahnung was und aus irgendeinem Grund scheint die einzige Naturkatastrophe, die es in 21 Jahren gibt, als Klimafolge zu sein, dass egal wo man sich bewegt auf der Welt, ein Wirbelsturm, ein Tornado auftaucht.
1: Also ist das Spiel eine Utopie?
0: Es ist eine Blödsinnstopie, keine hm. Ahnung. Ähm, nee, es ist, ja keine Ahnung, also warum denn... Also wenn man, wenn man sich schon so einen Hintergrund gibt, fällt einem nichts anderes ein, kann man nicht Erdrutsche, Überschwemmungen, Levolution im klassischen Sinne einbauen, wo halt auch wirklich mal was mit der Karte passiert, außer dass da ein fucking nerviger Wirbelsturm durchpäst, der dich im Zweifelsfall daran hindert, eine Karte ein, einen Kartenpunkt einzunehmen, eine Flagge einzunehmen, wo du dich gerade aufhältst der es dir unmöglich macht zu schießen, wenn du am Boden liegst äh, und mitten in dem Ding bist oder wo, der dir im Zweifelsfall noch ein Auto auf den Kopf wirft und, und, und äh, dich tötet. Das ist der einzige Au die, der Einfluss, den ja oder die, die einzige Maßnahme, die dir eingefallen ist. Das ist totaler Blödsinn. Von vorne bis hinten. Dann kommt dazu, dass du keinen Aim-Assist hast. Das heißt, die eh schon grottige Controllersteuerung steuerung ähm, wird noch schlechter dadurch, obwohl es eine Aim-Assist-Einstellung auf, auf der Konsole gibt, die einfach de facto nicht funktioniert. Du kannst zwei Regler auf 100% ziehen, es passiert gar nichts. Du hast so Sachen, dass auf der Xbox äh, Quick Resume nicht funktioniert. Also es funktioniert in dem Sinne, du kannst das Spiel ausmachen, ein anderes Spiel starten und kannst äh, Battlefield wieder starten. In dem Moment, wo du versuchst, in eine Karte reinzuspringen, sagt er dir, ich kann mich nicht mit dem Server verbinden. Also musst du das ganze Spiel doch nochmal ausmachen. Es gibt keinen Voice-Chat. Sie haben von Anfang an gesagt, Voice-Chat wird zum Start nicht dabei sein. Wir liefern den nach. Was bei einem Squad-basierten Shooter die beste Idee
1: ist, die man haben kann.
0: <lacht> Keine Ahnung.
1: Halten wir mal fest. Von du hast ja ungefähr 10 Scheiße. Minuten über das Spiel aufgeregt, für das du 90 ja. Euro gezahlt hast. Richtig. Ich <lacht> das ja. weiß, dass ich da ein bisschen lachen muss.
3: Ja, das ist,
0: das ist traurig. Ja, das ich spiele trotzdem, weil man will ja irgendwie was für sein Geld haben. Noch mehr Gründe, sich aufzuregen. Genau, wenn es nur Gründe sind, mich aufzuregen und daraus einen Hassartikel zu schreiben, weil ich glaube, da kommt nochmal ein Smalter.
1: Ganz hervorragend.
0: Weil das einfach, ja, also man merkt es ja gerade, ne? das ist also das, was ich bislang ah. geschrieben habe, reicht nicht annähernd aus, nee. um all die Scheiße zu beschreiben, die da gerade
1: passiert. Kommt wohl nicht aufs Treppchen. Ja. Aber es ist interessant, weil du hast es ja jetzt auf der Xbox Series X gespielt, ne? Und du hast ja. es doch schon mal die Beta oder so auf der auf der Set gespielt oder auf der PC, genau. ich weiß gar nicht. Ah. Und äh, aber ich meine, das finde ich ja interessant. Also auf den Last-Gen-Konsolen sind die ja irgendwie nicht 128 Leute, sondern 64 oder so, ne? Aber genau. äh, die Karten sind ja trotzdem so groß, ne? Was ist mit der Performance mm da? Oder sind es andere also Karten?
0: Es sind, es sind die gleichen Karten, die sind, ähm, das haben sie überall in alten Battlefields auch schon gemacht, ähm, je nachdem welchen Modus du hast, äh, den du spielst und je nachdem wie viele Spieler in diesem Modus sind, werden die Levelgrenzen begrenzt. Das heißt, bei äh, Conquest, dem, dem großen Modus mit 128 Spielerinnen, hast du, nutzt du die komplette Map und äh, bei Breakthrough, Breakthrough beispielsweise, wo du einzelne Abschnitte einnehmen musst und äh, das ein bisschen anders funktioniert vom Spielprinzip, sind die Karten schon eingeengt. Und bei den älteren Konsolen mit 64 Spielern ist es dann eben auch so, dass sie einfach einen Ausschnitt der Karte nehmen und da teilweise auch die Flaggenpunkte verschieben. Und das ist auch so ein Ding. Also wenn man sich beispielsweise Orbital anguckt, die Karte, die in der Beta war, da funktionieren die Flaggenpunkte bei der 64-Spieler-Version besser als bei der mit 128. Mhm. Weil sie haben dann ähm, beispielsweise dieses Hochhaus, was da, was da steht, wo eine Rakete drin ist, da, da gibt es bei der 64-Spieler-Version zwei Flankenpunkte. einen unten, einen oben. Auf der 128 gibt es nur den oben drauf und da musst du erstmal hinkommen. Da haben sie jetzt zumindest mal außenrum auch noch so Ziplines und so, dass man ein bisschen besser hochkommt. Aber das ist einfach dann viel zu weit verteilt. Irgendwie. Und das, hm. ja, weiß ich nicht. Also ich, da fand ich tatsächlich die kleine Variante sogar besser als die große. Ja, aber auf der PS4, auch mit der kleinen Variante, war auch auf der PS4 ähm, ein Framerate-Drop nach dem nächsten zu bemerken. Also das war insgesamt auch jetzt nicht gerade flüssig. Obwohl ich den Eindruck hatte, dass die Beta flüssiger lief als das, das Hauptspiel
1: jetzt. Oha. Aber oh, die Beta hast du auf der Series X ja nicht gespielt. Nee, nee ja. leider nicht. Ja, interessant. Aber das klingt ja wieder ja, wie ein ganz großer Abschiss, ne?
3: Mann, ich überlege gerade, ob es nicht für den poly gut wäre, neben Gold, Silber und Bronze noch den dampfenden Haufen Scheiße einzuführen dieses ja, Jahr. Ja, sowas
1: wäre was. ne? Aber oh, das machen wir. Ja, ah, die, die Kackwurst des Jahres oder sowas. Ah. Dann lass
0: mir abstimmen. <lacht> und dann gewinnt Battlefield am Ende noch Gold. <lacht> <lacht> Weil die ganze Scheiß... Äh, ja, das ist ja auch so lustig, wenn man, wenn man sich den In-Game-Chat anguckt, den man witzigerweise nicht selbst benutzen kann, wenn man auf der Konsole ist, sondern offenbar nur am PC. Zumindest habe ich noch nirgendwo einen Button gefunden, wie man jetzt das Chatfenster öffnen könnte. Das heißt, man sieht immer nur oben in der Ecke irgendwo die Nachrichten durch. Gehen, Sobald sich einer beschwert, wie, dass die Karten scheiße sind oder dass da nur Bugs sind oder so, kommen irgendwie 15 Antworten, die sagen mie, 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 oder ja let's Battlefield oder was auch immer. Also so eine blindhörige
1: Fanschaft oder Fanschar habe ich auch selten erlebt. Naja, Fanboys. Und es sind Boys. Das ist... Äh <lacht> ja. Werden überwiegend Boys sein. Ja, hört sich ja richtig beschissen an. Ich meine, mich interessiert solche Spiele ja eh gar nicht. Jetzt weiß ich... Na, ich wusste vorher schon warum, jetzt aber noch mehr. Ich bin mal gespannt. Aber also EA ist ja sowieso... Ich meine, wir, wir haben ja so ein bisschen die, die Platzhirsche EA und äh, Activision, die beide total toxische Scheißhaufen sind, natürlich einerseits, aber andererseits auch immer diese, diese Riesen fetten Spiele rausscheißen, aber ich habe das Gefühl, EA hat das noch schlechtere Händchen, ne? Activision Blizzard hat bis jetzt immer so, ah, Zumindest, klar, die Fans beschweren sich immer so, aber die haben bis jetzt diese, diese, weniger von diesen Totalkatastrophen gehabt, kann das sein? Und EA ist da immer irgendwie so ein bisschen näher dran, wie die überhaupt so groß, ja. sie sind wahrscheinlich nur wegen FIFA so groß und Madden und so, ich weiß nicht, keine Ahnung, aber es ist, ja, es ist interessant. Ja, es ist, es ist aber komischerweise bei Battlefield immer so. Also ich weiß nicht, woran es liegt. Okay, ey, Battles, ja, aber Battles, ich glaube, Battlefield war doch mal sehr beliebt oder beziehungsweise stand sehr hoch im Kurs, bis die angefangen haben, das so als Call-of-Duty-Konkurrenten irgendwie etablieren zu wollen. Ne? Nicht genau wie Call-of-Duty, aber ein bisschen, ja, ne, auch häufiger rausscheißen, so die Dinger. und ja.
0: ja, es ist schon sehr eigen. Und das ist aber, also so vom ganzen Spielprinzip ist es schon sehr, sehr eigen. Sie orientieren sich jetzt mit den Charakterklassen ein bisschen so an Battle Royals eher, weil es also ja. muss ja irgendwie an offenbar unterschiedliche Charaktere mit unterschiedlichen Fähigkeiten geben. Das finde ich jetzt aber gar nicht so schlimm. Also man kann sich seine Klassen so zusammenbasteln, dass es irgendwie funktioniert. Aber technisch ist es halt wirklich erschreckend. Und dann ist eben erschreckend, dass da vier Studios drauf gearbeitet haben, auf drei Spielmodi, für mindestens drei Jahre. Und dann kommt da sowas raus und niemand sagt so, sorry, wir müssen nochmal verschieben. Sie haben es ja ein paar Mal verschoben, aber es muss, musste jetzt offenbar unbedingt zum Weihnachtsgeschäft raus. Klar. Und dann führt da auch kein Weg dran vorbei. Und jetzt bin ich mal gespannt. Also sie wollen jetzt Anfang Dezember noch einen dritten Patch rausbringen. Und dann wäre ja eigentlich schon so im Januar, Februar der erste Season Pass fällig. Also beziehungsweise der Content für den ersten Season Pass. Ja, verschiedene, Ob das so kommen wird, war wir ich gerade zu
1: bezweifeln. Ja, ja. ja ich meine, äh, das ist ja auch too, too big to fail, das heißt, die schrauben daran halt rum, bis es einigermaßen klappt. Ne? Und ich, ne, haben wir auch schon im Vorgespräch darüber geredet, auch Cyberpunk 2077 will be remembered as a very good game oder so. <lacht> das halt erst in mal. the Long Run. In the Long Run. In, in the End. Das, wenn's, das ist ja auch erst ein Jahr alt. Nein, aber das wird ja da auch so sein. Die werden zusammenschrauben und irgendwann passt es vielleicht einigermaßen. Und die Spielerzahlen werden dann wahrscheinlich trotzdem stimmen. Ich meine, du hast es halt auch für 90 Euro gekauft, muss man ja mal sagen.
0: Äh, <lacht> ja, <lacht> da, das, das, noch ja. den Finger rein. Ja, da, 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 muss man, da muss man
1: die ganze Faust in die Wunde reinpressen. Meine, kann man so doof sein, Junge? Ja. Nein, aber keine Ahnung, ich meine, das, da, du bist halt nicht der Einzige, weißt du? Und das ist ja, auch, nee, ich das ist auch, ja auch eine Art Kontinuität, die man da erwartet. Du, du bestellst ja sogar vor, Chris. Ja, ja, ich bestell sie noch vor, genau. Stimmt. <lacht> Ihr seid das ja beide so abgeführt. crazy, Mann. Ich bin der Einzige, ich, 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 ich habe ja das Gefühl, ich gehe so unverantwortlich mit meinem Geld um, aber bei Spielen, ich, ich ich tue mich sogar schwer, mir Resident Evil 8 für 30 Euro äh, mit einem VPN-Key zu kaufen. <lacht> Ihr bestellt vor, haut 90 Euro für ein Computerspiel raus. Was ist los? Egal. Schöne Grüße übrigens von Predo. Der hat gerade getwittert. Äh, und er sagt auch, dass der 2 gut ist. Also hier, wie heißt das? Äh, Resurrected. 2, re, was? Resurrected. Resurrected, Wieder Resurrected genau. Resurrect. Ja, es gibt so viele Wörter, Wörter mit Re, resurrektiert. Äh, ja, ich gebe mal Grüße zurück. Resurrektiert, aber heute ganz schön. Ja, das, hm. äh, bis hinten gegen resurrektiert das. Egal, haben wir es doch geschafft mit den Spielchen für diesen Monat. Gucken wir uns an, was so rauskommt. Xbox Live Gold, wir hatten das da eingetragen? Ist das bestätigt oder ist das auch nur so ein Gerücht? Das habe ich, ähm, wann habe ich denn überhaupt diese Liste aufgemacht? Heute,
0: irgendwann heute Morgen, mhm. glaube ich, ne? Aus einem Game-Pro-Post, äh, Schau auf mein Haupt, äh, gezogen. Also ich, das könnte oder sollte bestätigt sein.
1: Also weil hier steht, The Escapists äh, Tropico 5 und Kingdom mhm. to Crowns, aber war Kingdom to Crowns nicht schon? Ah ne, steht da ja auch, das ist, das ist ja schon Mitte November, ja, okay, es ergibt denn Ja, okay, ne? ist natürlich wieder mal äh, umwerfend. Ja, also <lacht> Begeisterung äh, pur. Total. Äh, Game Pass, ja. Halo Infinite steht an. Die äh, Online- ja, Multiplayer-Beta, ist das noch Beta? Das ist schon so voller Multiplayer. Läuft ja schon ein bisschen, ne? Das läuft unter Beta. Ich habe ja neulich mal kurz reingespielt.
0: Ähm, auch da massiv geloost. Aber egal. Das läuft offiziell unter Beta und ich glaube, in dem Moment, wo das Hauptspiel rauskommt, nehmen sie den Beta-Status raus. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher.
1: Ja, okay. Ja, dupi dupi. Äh, ansonsten kommt noch Among Us, okay, kennt man. Und The Gunk, was auch immer. Da freue ich mich drauf. Also, das, ja, ja, was ist ein The Gang? Was ist denn das?
0: Das ist äh, so ein Third-Person-Sci-Fi-Adventure, so Action-Adventure, wo du auf einem Planeten landest, der von dem Gang überzogen ist oder befallen ist. Das ist so eine ja, klebrige Masse anscheinend oder wabbelnde, lebendige Masse. Und du musst, also das, was ich jetzt im Trailer gesehen habe, du musst wohl diesen Planeten eben von dieser Masse befreien. Sah sehr schön aus, also hat mir,
1: hat mir Spaß gemacht beim Zuschauen, deswegen freue ich mich da so ein bisschen drauf. Habe ich noch nie von gehört, äh, vielleicht ich es mir mal an. Playstation Plus G Godfall, wenn ihr euch nicht erinnert, ein äh, Release-Titel für die PS5 von Gearbox, glaube ich, ne? Auch so ein Hero-Shooter oder sowas irgendwie? Äh, keine Ahnung, Hero-Klopper. <lacht> Who cares? Lego, DC, Super-Villains and irgendwas. Ist jetzt in der Liste abgeschnitten. Auch egal, ein Lego-Spiel. Mortal Shell, äh, ja, Releases. <lacht> In diesem ja, Monat kommt genau. Solar Ash raus, dieses ja, so Action-Adventure-mäßige Ding von Hardbox Studios, die auch schon das sehr, sehr gute Hyper-Light-Drifter gemacht haben. Ich habe Bock, Christian, du hast dich auch markiert dafür, du hast auch Bock. Wir haben beide keine PS5, schade, ne?
0: Ja, genau. Ich habe es auch markiert, nachdem ich gesehen habe, dass du es markiert hast. Und dann habe ich mal einen Trailer geguckt und dachte, ja, das sieht spannend aus. Genau, PS5 ist das Problem. Das, äh, deswegen ist ja meine Quest am Anfang des Podcasts äh, nach, auf, auf der Suche quasi nach der Next-Gen-Konsole noch nicht ganz beendet. Also die PS5 kommt irgendwann auch noch. Und dann werde ich es mit Sicherheit mal anspielen.
1: Du hast ja eine PS4, hast du aber auch noch. ne? Da gibt es ja, ja auch. Ja, ja. Stimmt, man könnte ja, ja, ja... ja. Ah, ah. Habe ich immer keinen Bock, ne? wenn es schon eine neue Konsolengeneration gibt, dann auch der alten weiter zu spielen. Und so, Da bin ich immer so, Also bei ja, Sachen das ist das so ein bisschen drin. das Problem, ja. Genau. Ja, Halo Infinite und The Gunk haben wir ja schon angeschnitten. Also willst du in Halo Infinite, willst du denn den, 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 die, die Kampagne spielen oder willst du das einfach online? Oder? Ich möchte doch mal reinspielen, Echt? ja. Ich habe
0: Ewigkeiten keinen Halo mehr gespielt. Ich glaube, Halo Reach war das letzte auf der 360 damals
1: noch, ne? Krass. Ja, ja. Ja. Und also One gab's ja seitdem kein Halo mehr Spiel. gespielt, ja. Ja, ich probiere es ja immer wieder. Ne? Ich habe mir letztens auch mal diese Master Chief Collection, also ich habe mich letztens erst gehört, die haben diese Master Chief Collection äh, für die Series X, die haben die ja aufpoliert bis nach Mappen. Und da gab es, also ich, mir fällt jetzt nichts mehr ein, ich habe einen Podcast dazu gehört. Äh, die haben das alles wieder so zusammengeschmiert, wie es original sein sollte, halt nur, nur besser aussehend und so. Mhm. Und da gab es ganz viele, ganz viele Probleme und dies und das. Und das haben die wirklich aber alles einfach wieder gefixt, so anscheinend. Also ja. ich,
0: ich, und sie haben
1: es ja auch nach und nach veröffentlicht. Also ich glaube, das, das war ja so nicht vollständig. Nee, 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 also. nee. Da ist jetzt inzwischen ja. alles, glaube ich, drin, mehr oder weniger. Und vor allem halt, ja, so Sachen, da gab es dann irgendwelche Darstellungsfehler und irgendwas sah nicht mehr aus wie früher. Zack, sie haben es überarbeitet. Das finde ich schon interessant. Also die Microsoft, das habe ich ja schon häufiger betont, die versuchen irgendwie mit ihrer Xbox da... So ein Crowdpleaser nach dem nächsten hauen die raus, ne? mhm. irgendwie so und naja, ob ihnen das am Ende des Tages irgendwie Geld einbringt, ich weiß es nicht, aber,
0: <lacht> das, ist ja aber das ist ja, also ich meine jetzt auch dieses, dieses Bundle, Konsole und Game Pass zusammen verkaufen und überhaupt den Game Pass zu haben mit ja, diesen
1: ganzen Titeln, ich glaube schon, dass sich das lohnt, sonst würden sie es nicht machen weiß man nicht, also weil Xbox war ja immer irgendwie ein Minusgeschäft oder sehr lange und, und denen geht es ja auch darum, einfach so ein, die haben ja auch das Geld, denen geht es darum, irgendwie so einen mhm. Slot da im Markt irgendwie zu besetzen, so eine, so eine Sparte. Äh, ich meine, bevor hier, wie heißt er Phil Spencer oder was da an Start kam, waren die ja schon kurz davor, die ganze Xbox-Sparte dicht zu machen. Man weiß es nicht, ob es ja. inzwischen lukrativ ist, aber auf jeden Fall tun sie alles, um die Leute, um sich bei den Leuten einzuschleimen. Wie wär's mal mit geilen und Spielen, hä?
0: Nein. Ja, aber es ist auch, wenn man wenn man sich
1: Halo Infinite anguckt,
0: ähm, die erste Vorstellung und das, was man jetzt an Trailern sieht, das, da ist richtig viel poliert worden, deswegen bin ich da mal ja, gespannt, ja. also deswegen möchte ich reinspielen, um einfach mal nochmal den Vergleich zu haben.
1: Ich werde es werd im Game Pass, ich werde es sicherlich auch installieren, ja. äh, eine halbe Stunde spielen und wieder löschen, aber äh, klar, das ist natürlich ein Ding, da haben die jetzt nochmal richtig Zeit investiert und, und auch wahrscheinlich sehr, sehr viel Geld, mal gucken. Äh, ich habe mir jetzt auch von der, von der Online-Beta noch nichts angeguckt, weil Online interessiert mich ja dann noch weniger in diesem Fall als die Kampagne. Egal. News. Äh, müssen wir gar nicht viel Zeit drauf verschwenden, finde ich. Es gibt nicht so richtig viel. Ich habe hier ein, zwei Sachen aufgeschrieben. Der, der äh, Senior Creative Director von äh, Bioware, also der von, von Dragon Age bei Bioware hat er gesagt, der Verlässt das Studio. Dragon Age, das neue Dragon Age 4. Eh eine sehr äh, holprige Entwicklungsgeschichte. glaube, wir haben es dreimal neu gestartet oder so, also die Entwicklung, ne? Mmh, oder so. Mm, also, so, Irgendwie so, ja.
0: Vielleicht auch sechs oder sieben. Ja, weiß wer weiß das nicht.
1: schon? Sollte mal ein Live-Service sein, dann wieder, also dann wieder nicht mehr und so. Oh mein Gott. Ah, also, ich habe ja erst vor wenigen Monaten nochmal Dragon Age Inquisition irgendwie gespielt bis es dann ein Game-Breaking-Bug gab ähm, auf der Xbox. Und ich war wieder sehr angetan. Ähm, und ich mag diese Reihe einfach. Äh, aber ich habe nicht mehr so viel Hoffnung für diesen Teil irgendwie. Ja, weil ja, der wird wohl genau. schon irgendwann erscheinen, aber...
3: Hm. Ja, weil 2017 ist ja hier Mike Laidlaw schon gegangen, der ja auch Dragon Edge 2 gemacht hatte und 3. Hm. Ähm, Casey Hudson ist weg, Mike Dara ist weg. Also es sind ja viele von denen, die für die alten Teile verantwortlich waren, sind ja schon gar nicht mehr dort. Und
1: ist bei BioWare überhaupt noch, also BioWare ist ja, hat ja immer noch einen Klang, denn, ne, der Name, so, obwohl jetzt das hier, ist doch alles. Ja, aber ich wollte gerade sagen, also abgeliefert haben die ja schon lange nicht mehr und äh, schon länger nicht mehr auf jeden Fall. Da ist doch wahrscheinlich auch nicht mehr viel über, ne, von, von den alten Leuten. Ich meine, dass diese beiden Gründer da, die sind ja schon länger weg und so, aber hm, ich weiß es nicht, ne.
3: Ich glaube leider nicht mehr, dass da viel kommt, aber, naja. aber ich gehöre auch zu denjenigen, die Dragon Age Inquisition eigentlich sehr, sehr gut fanden damals und das war ja irgendwie scheint nicht die Mehrheitsmeinung gewesen zu sein, aber.
1: Nee, das ist sehr geteilt aufgenommen worden. Ich fand ja, also ich fand ja Dragon euch 2 richtig scheiße oder ziemlich ja, scheiße. Ja. Das wird ja im Nachhinein wieder so ein bisschen hochgejest, was natürlich massiver Blödsinn ist, Lass das. Äh, aber ja, eigentlich also so richtig gut. Das erste hat er richtig eingeschlagen. Ne? Das war ja auch ja. ziemlich brillant. Ja, schauen wir mal. Ich meine, man hat ja schon Pferde kotzen sehen, wer weiß, vielleicht kommt nur noch was Cooles raus, aber irgendwie so, so wirklich dran glauben kann man nicht. Äh, passend dazu nochmal, äh, Mass Effect hat äh, bekommt ja irgendwie so eine Amazon-Serie. Das war mir gar nicht so klar. Das ist schon länger bekannt, weil jetzt gab es irgendwie verschiedene Mass Effect-Ex-Developer äh, äh, äußern sich jetzt dazu. Der eine sagt, oh furchtbar, der andere sagt, oh geil, ich will gerne mitmachen. Offenbar keiner von denen ist involviert. Ist das schon, ist das schon irgendwie, äh, wisst ihr das, ist das irgendwie schon klar, die Serie kommt oder ist die schon in, in Produktion?
3: Ich, ich
0: habe es auch nur bei Twitter an mir vorbeifliegen sehen, aber nicht weiter mich damit
1: beschäftigt. Ich meine, Amazon nutze ich natürlich nicht, aus Prinzip. Hm. Aber ähm, wenn, wenn da mal eine Serie käme, die würde ich mir auf jeden Fall gerne illegal runterladen. <lacht> Sehr schön. <lacht> <Und> warum nicht? <lacht> <Ja, lacht> natürlich nur einen Scherz, würde ich ja nie machen. Ich meine mache ja nur legales. Ist doch klar. Äh, ja. Bobby Kotick, oh mein Gott, ja, diese ganze Amazon Scheiße. Äh, die Verzeihung, diese ganze Activision Scheiße. Ähm Ja, ich weiß nicht, müssen wir noch drauf eingehen. Der Activision Blizzard Skandal weitet sich aus, immer weiter und Bobby Kotick, der eine No Tolerance Policy ausgerufen hat, und ich dachte, hä, wo war die in den letzten 20 Jahren? Äh oder wie lange ist er dabei? 10 Jahren, 15 Jahren. Äh ist offenbar aber auch beteiligt gewesen an gewissen Schweinereien, hat unter anderem einer Angestellten gesagt, dass er sie umbringt, hat Leute gedeckt, hat, wer weiß, möglicherweise auch Schlimmeres noch getan, noch Schlimmeres getan. Was sagt ihr? Wie typ? lange, wie, hm. ja, super sympathischer Typ, wie lange bleibt er noch am Ruder?
0: Also, wenn das alles stimmt, dann wahrscheinlich nicht mehr so lange.
3: Na, wir hatten ja letztes Mal schon das Thema, dass er doch irgendwie auf einen Großteil seines Jahresverdienstes jetzt irgendwie verzichtet hat und so, weil das, das klang schon irgendwie yeah, so, cool. als würde er damit rechnen, dass er nicht mehr lange im Sessel sitzt und versucht, sich da jetzt noch irgendwie festzukrallen. Der Aufsichtsrat deckt ihn ja.
1: Das finde ich ja, find ne? ja also, so bah.
3: unwahrscheinlich. Dass, dass die Antwort ja darauf war, was ist denn jetzt eigentlich mit der neuen Zero-Tolerance-Policy und sowas und so. Und Die Antwort kam, nee, für Bobby Kotick gilt die nicht.
1: Genau, für den gilt nicht, ja. Und ein paar, ein paar haben ihn, haben ihn kritisiert, aber der, der größte Teil deckt ihn irgendwie. Ja, ich meine, die Zahlen haben bis jetzt halt gestimmt. Die Aktien sind allerdings ganz, ganz gut abgeschmiert. Mal gucken, ne? Wenn das länger so geht, dann werden sich von dem sicherlich auch trennen, aber ja, schlimm. Ich meine, es gab ja auch noch Berichte von, von Playstation jetzt irgendwie auch, dass da irgendwie, äh, da hat er irgendwie eine, eine, eine Ex-Angestellte auch irgendwie eine, eine irgendwie geklagt oder so, dass sie irgendwie äh, da rausgemobbt wurde und so weiter. Also, ganz im Ernst, auch diese ganzen Firmen, die jetzt sagen, oh, was da bei äh, Activision, das, da haben sich jetzt einige eingereiht. Was da so bei Activision läuft, äh, das ist ja ganz schrecklich. Oder? Die kriegen früher oder später noch alle ihre eigenen Skandale, da bin ich halt ziemlich sicher. So, ne? Wenn sie nicht je schon mhm. haben. Also Es ähm, ist einfach eine ziemlich verrottete Industrie. Ugh. Was soll's? Ekelhaft, weg damit. Furchtbar. Nächstes, Nächstes Thema. Äh, es hat mit Spielen nichts zu tun, aber Star Trek Discovery, die vierte Staffel, kommt nicht mehr bei Netflix, habt ihr vielleicht mitgekriegt. Paramount ja. Plus äh, kommt jetzt alles, was Star Trek ist, nur noch Paramount Plus. Das kommt nächstes Jahr im März nach Deutschland über Sky, oh Gott, ich hasse Sky, Sky oh, ist nee, furchtbar, bitte nicht. grauenhaft. Und aber jetzt kam raus, nein, Star Trek Discovery Staffel 4 startet doch jetzt schon, äh, am Freitag, äh, Heute oder nächste Woche? Weiß ich gar nicht. Habe ich gar nicht genau geguckt. Ich habe nur Freitag gelesen. Egal. Ich Bei Pluto TV. Was soll das? ist Pluto TV? Was ist Pluto TV? Das ist irgendwie so eine Art Streaming, aber da läuft der Scheiß auch nur abends irgendwie. Also du, du kannst auch nicht 24 Stunden, sondern du kannst nur so ab 21 Uhr bis, was weiß ich. Äh, was ist denn los in dieser Streaming-Welt? Was ist denn? Das stimmt Teufel. denn nicht? Genau. Genau. google jetzt mal eben Pluto Das TV läuft am 26. Oder? November, läuft heute.
3: Ah. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob man nach der dritten Staffel die vierte noch so unbedingt sehen will.
1: Ich will das sehen. Ich habe nichts gegen, klar. Äh, ich hab gegen äh, Discovery. Die dritte war natürlich ein bisschen, ah, äh, stimmt schon. Aber egal, ich will einfach Star Trek gucken. Und auch da sage ich, wieder im Scherz natürlich, das meine ich gar nicht ernst, das kann man vielleicht einfach mal runterladen dann. Ist das. Scherz? No, äh, hä? Ist, aber das ist, ist Bluetooth tv sind komisch. 250
0: plus Channels? Irgendwie komisch. Ne? 1000 On-Demand-Movies
1: und TV-Shows. Ich habe es ja immer für, für irgendwie Plakate in der U-Bahn gesehen, so, aber ich, ich will, glaube ich, gar nicht wissen, was das ist.
0: Hm. Es ist auf jeden Fall sehr ja, cool. Es läuft gerade tatsächlich Star Trek.
1: Wenn man auf der Startseite ist. Okay.
0: Aber ich fand die erste Staffel damals schon nicht so doll, deswegen.
1: Oh, ich mag das ich Star Trek ja ganz gerne. Ähm, nö, da bist du ja... Bist ja äh, da bist du ja, zumindest auf Twitter, in guter Gesellschaft. Die finden ja alle das ganz schlimm. Das ist ja so furchtbar. Oh, Star Trek ist lieber Star Trek. ja ihr seid Pfeifen. Ach, das war mir egal. Ich fand es einfach nervig irgendwie. Ich fand es nicht gut erzählt. Ja, das hat schon sein Problem auf jeden Fall. Das stimmt schon. Egal. Ich gucke The Foundation of Apple TV. Das ist sehr gut hingegen. Das fand ja. ich sehr gut, ja. Das finden auch viele ganz doof. Da sieht man mal wieder, wie unterschiedliche Geschmäcker sind. Hm. Ja. oder Cowboy Bebop auf Netflix. Das, das ist sehr großartig guck ich nicht. Ich habe auch das diese, diese Anime Zeichentrick <lacht> auch doch <lacht> Arcane auch sehr gut. Es gibt eine neue Staffel von He-Man auch, ne? Das ist ja, das fand ja auch die Scheiße. Draußen? Ja, fünf Folgen auch wieder nur, aber die ist jetzt habe ich ein Kumpel gestern darauf hingewiesen. Ich war überrascht, dass das so aus Ja, also die, die, die ersten Folgen habe ich
0: gesehen, aber da, die haben sie ja mit, also das ist ja eine Staffel, die zwei geteilt ist und die so. zweite Hälfte fehlt noch. Ah,
1: dann ist das die zweite Hälfte der ersten ja. Staffel oder was? Ah, okay, okay. Ja, ist ja egal, wie auch immer, es gibt neue Folgen. Fand ich gut, fand ich super. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Gucke ich mir dann vielleicht auch nochmal an. Das Problem ist ja, dass man auf dem MacBook äh, keine Netflix-Sachen runterladen kann. Es gibt keine App, fürs MacBook. Das stimmt. Und ich habe ein altes iPad ja geschenkt bekommen und über das könnte man theoretisch Folgen runterladen und dann auf sein MacBook streamen. Per mhm, Airplay. Sehr absurd schon mal diesen Umweg zu nehmen, aber das iPad ist so alt, dass es eine was das irgendwie äh, iOS 12 oder so und das, Ach, das äh, ist nicht mehr äh, kompatibel äh, mit, Net naja, Netflix will 13 oder so haben. Ah, okay. Also äh, kann ich es auch vergessen. Thanks, but no thanks. Oder Echt, man kann Browser, nichts. keine Sachen runterladen bei denen? Nee, nee. Ach, das ist auch bestimmt nur eine App. Also ich habe auch mal gegoogelt, da gibt es irgendwelche mutmaßlichen Workarounds, aber es ist einfach, äh, ich will keine Workarounds, ich will eine App und ich will draufklicken. Ja. Ich gucke es ja nur im Fernseher, von daher ist mir das egal. Ja, ich habe morgen wieder eine längere Zugfahrt, hätte ich Bock gehabt. Aber vielleicht äh, gucke ich mir einfach irgendwelche Filme an. Pff, scheiß drauf. Okay, dann äh, ja, haben wir es doch, oder? Sieht ganz so aus. Sieht ganz so aus. Wieder eine total aufregende Folge. Pülle, nur macht kurz. <lacht> Kommt langsam zum Ende. Äh, hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Wir hören uns wieder Ende des Monats Dezember. Vielleicht, ne? Gibt es ja wieder so eine kleine <lacht> überraschungs silvesterfolge ne? Habe ich mhm, gehört. Vielleicht. Könnte ja, Möglicherweise. Und auch vielleicht wieder ein Kristallkugel-Podcast. Wer weiß ja schon so genau? Egal. Bis dahin verabschieden wir uns und wünschen äh, einen frohen ersten Advent. Ne, der war jetzt schon vorbei. Zweiten Advent, frohen zweiten Advent. Äh, und zwar wünschen das der Chris. Macht's gut. Der Christian. Schönen Abend noch und tschüss. Und ich, der Urs, macht es gut. Bis denn. Ciao. Okay. Sag ist auch mal super einen schönen Abend noch zu wünschen, wenn wir einen Podcast aufnehmen. Na egal. Das ist doch scheißegal. Das ist doch eh Abendunterhaltung. Interessiert keinen. Interessiert doch keinen Menschen, diese Kacke. So. Das hört ja eh keiner. Nein, <lacht> eben genau. <lacht>